0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira, nós temos aqui a live onde eu fico aqui aproximadamente duas horas, né? enquanto tiver pergunta pelo menos, até às 10, pelo menos, tá tirando dúvida de vocês, quem tiver dúvida, só postar é, o questionamento no chat, que eu vou na ordem de chegada ali da, das perguntas, uma a uma, tentando fazer o máximo possível para tirar as dúvidas que vocês possam vir a ter com relação ao mercado financeiro e, é, eventualmente, é, escapa um pouquinho para um lado ou para o outro, mas, em geral, referente ao mercado financeiro. Tá? Sempre bom começar com uma apresentação. O meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Instituto Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas pelo Banco Itaú, tá? em São Paulo. E aí, eu, tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e das unidades externas. E aí, unidades externas, a gente tinha... Na época tinha Argentina, não tem mais, mas é, Uruguai, Chile, Banco Itaú, Europa e SEG. Tá? E também trabalhei pelo Banco Itaú com um fundo de investimento offshore. Tá? A gente passa diretamente para as perguntas. É, parece estar mais, mais tranquilo, mais fraco hoje. Acho que o mercado, nesse, com, esse, com esse pânico todo, deixa a galera um pouquinho menos é, animada. De qualquer forma, estaremos aqui tentando tirar dúvida de vocês é, enquanto tiverem perguntas, né? Érico, queridão, boa noite, querido professor e a todos, todas na live, marcando presença e prestigiando sempre a melhor live do mercado financeiro. Boa noite, Érico, sempre super educado, super inclusivo e super carinhoso. E ele começa, né, se realmente todos os ativos do portfólio estão deprimidos, mas Grupo Casas Bahia seria a mais descontada, na sua opinião? A empresa continua sendo a menina dos olhos depois da queda dos outros ativos? Então, vamos lá, assim, quando a gente olha ali... É, Para os ativos do portfólio, acho que a primeira coisa que é importante lembrar é que, que, sim, a gente tem foco ali em alguns ativos que acabam dando mais descontados, mas investimento aqui da forma que a gente faz sempre leva em consideração o foco ali no portfólio. né? Então, independente de qual... Antes de, de, de começar ali a explicação, mas independente de qual ativo é ou não é, o mais descontado, a menina dos olhos e por aí vai, é, eu acho que é relevante compreender é, que, que é sempre bem positivo nesse momento que a gente está vivendo sempre bem positivo não, mas nesse momento que a gente está vendo é bem positivo ter ali um portfólio bem diversificado, certo? Então, por isso que a gente teve é, a participação do Follow On de Grupo Caso Bahia e a pulverização de capital em várias outras operações. Então, assim, é, a gente vai ter um ativo ou outro que vai estar tá mais contado em um momento ou outro, mas mesmo quando era Ocean Pack, que estava super derretida, é, nunca tinha o foco, pura e simplesmente, num ativo só. Então, sempre pensando portfólio como um todo, né? de forma é, mais aberta, mais ampla, Tá, justamente para garantir o quê? O, a ideia que a gente tem é de crescer capital médio e longo prazo. E isso daí, concentração nesse momento, não é propriamente a melhor ideia. Tá? Vejo ainda... É, vejo ainda o... Fiquei... fiquei me perdi aqui. Vejo ainda o Grupo Caso Bahia como extremamente muito descontado. Isso porque se a gente vê Aqui a gente tem um resultado aí para chegar. né E... A gente tem um resultado aí que está vindo. E esse resultado é, vai dar uma clareza maior da evolução desse reajuste da operação, da, da o que eu chamo de consolidação do crescimento. Tá? E isso daí vai possibilitar a gente é, projetar ali o que, que vai ser o médio e longo prazo. A questão que deixa a Grupo Caso Bahia extremamente muito descontada é o, quê? é o fato de que durante esse período que a gente não teve novas informações é, estruturais da operação, a gente teve ali é, o aparecimento do, do risco com relação à antecipação da CRI. A gente teve um follow-on que foi feito é, abaixo do, muito abaixo do esperado, é, mas muito por causa justamente do pânico generalizado, do apavoro todo que foi, que foi jogado em cima da operação. Então, assim efetivamente, da evolução da operação, a gente não sabe muito é, até agora. E é, isso dito, aquilo dali, o próximo resultado vai dar uma clareza maior é, desse período. O que acontece é o quê? Todo esse derretimento agressivo de preço que a gente teve nesse período foi tido com base em especulação. É, grande parte delas é, construídas com premissas falsas. Tá? A gente teve um pedaço ali do início do pânico é, causado pela questão de falta de compreensão do IFRS-16, o método contábil, as regras contábeis, na verdade. Tá? E outro pedaço pelo... Outro pedaço ali pela questão de não compreender que a parte. Putz, pegou aqui, peraí. Não compreender que a parte ali do. Que, que vai virar um FDIC, né, o CDCI, é na verdade uma intermediação da empresa e quem é o credor é o banco, mas quem é o devedor, na verdade, é o cliente final. E a gente tem uma margem muito pequena de perda nesse tipo de operação, de crediário e por aí vai. Além disso. Nossa, pegou aqui. Além disso, só um pouquinho. Vou ver se eu conserto aqui. Além disso, a gente teve. E é isso daí, isso eram cinco bi que adicionavam ali na, na operação, né? E aí, daí para baixo, foi uma quantidade de fala considerável que afeta a avaliação da operação, a percepção que o mercado tem da operação, mas não afeta propriamente a operação. Então, continuo vendo. Dado esse descasamento entre de coisas acontecendo, que não teve muita coisa acontecendo. E o derretimento agressivo do preço, sim, eu vejo ela como consideravelmente a mais descontada do portfólio. Isso daí tudo é uma comparação que eu não sou muito fã de fazer, porque está comparando operações completamente diferentes. Mas vejo ela nesse momento como sim, disparada a operação mais descontada no portfólio. Tá? A questão de ser a menina dos olhos, é... o custo-benefício eu vejo como extremamente muito agressivo. Tá? É... A questão ali do grupamento começa a botar a operação num momento que até o um mercado... É, descolar daquele peso psicológico de talvez ter um grupamento, vai um tempo. Eu acho que a gente, a gente consegue ter uma clareza maior de o quão positivo está, o quão descasado está. Eu, eu vejo que está muito descasado o preço do, 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 da operação. Mas o quão descasado está, a gente vai começar a ver com mais clareza uma vez que a gente tenha o resultado do terceiro trimestre divulgado. Porque daí a gente vai ter uma noção é, de o quão rápido vai ser aquela evolução e o quão, é, o quão reduzido vai ser efetivamente a estrutura de capital, quão, qual, qual é a linha do tempo ali para lançamento de um FDIC que por aí vai. Tá, mas veja a operação assim: é, a questão ali do menino dos olhos é, poderia chamar assim, certo? É, não, não, não é uma coisa, é uma coisa que eventualmente eu uso por causa do, da discrepância absurda. Eu acho que a pressão que tem em cima da visão do mercado com relação ao ativo deixa o negócio um pouco mais, é, o prazo pode vir a esticar um pouco mais, por quê? Porque vai ter todo um tempo ali para desfazer todo esse, que eu vejo, pelo menos, como mal entendido, tá? Mas a operação é assim, é a operação disparada, mas conta do portfólio, tá? E ele agradece na sequência, gratidão por tudo, querido professor, sempre as ordens, gratidão a você aqui perguntando, é, queridão. É, Luciano, boa noite, Cassiana, a todos, boa noite, Luciano, super educado, Fala para gente a sua visão sobre os PRCs, aos preços, desculpa, os preços atuais de soma. Então, não tenho, não tenho acompanhado soma de perto, tá, tá bem corrido aqui, é, faz, faz um tempo que eu não faço análise do ativo. A última vez, é, eu, se não me engano, tinha até deixado assim, do tipo meio que a última vez foi, não faz tempo não, primeiro trimestre, primeiro trimestre eu fiz análise e acho que na análise, é, o comentário foi na direção de que o ativo com um pouco mais de queda no preço poderia começar a chamar atenção. Não dá para simplesmente avaliar o preço, sabe? Não dá para simplesmente olhar o preço sem ver como é que a operação veio no segundo trimestre, que não está avaliado, e especialmente como é que a operação entrega nesse terceiro trimestre. Então, assim, é, fiquei. É, já ouvi algumas vezes já que tem ali um nível de derretimento no preço. A gente tem derretimento generalizado no mercado como um todo, vários e vários e vários ativos. Tá, vários deles do portfólio. Alguma estabilidade em poucos ativos ali, mas em geral, pânico generalizado. E acho que pega a soma também. Hoje, é, a bateu ali no menor preço há um ano. A 50 estava bem acima já, mas bateu no menor preço há um ano. Então, assim, a gente está vendo o mercado como um todo, é, a grande maioria dos ativos, sendo afetado negativamente, muito pelo pânico generalizado. Tá? É, acho que a soma ali pode vir a ser uma abertura de, de ativo para eventualmente alocar, mas convenhamos, assim, nesse momento, é, se, se soma tivesse caído sozinho, tudo bem. Mas nesse momento, com soma caindo e você vê o grupo soma, né, e você vê Guararapes e lojas, eu acho. Eu, eu, eu tenho interesse em reavaliar a operação. Mas assim, eu acho muito complicado que, que, que se mostre ali mais interessante. Outro ponto que vale a pena considerar é assim: a gente não está propriamente com capital sobrando na, na, no, 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 no portfólio, certo? Não tem caixa chovendo. Se tivesse caixa chovendo. Eu entendo a, a procura de outros ativos para expandir portfólio, mas a gente está bem apertado na locação, tá? com vários, com, com, com pouquíssimo caixa sobrando, pouquíssimo, pouquíssimo residual agora, tá? De modo que com desconto nos ativos que já estão no portfólio, que já é um portfólio bem diversificado, eu, eu, não, eu não vejo muito estímulo para diversificar para outros ativos que, que não são assim propriamente é, ativos que estão mega descontados nem nada, sabe? Então, assim, soma teria que ter caído ridiculamente mais agressivamente do que Guararapes e Lojas Renner para me chamar de verdade a atenção e brigar pelo capital que seria alocado em Lojas Renner, certo? A gente tem Ambipar aí, por exemplo, derretendo recentemente, que olha, o capital que sair ali liberar vai disparado antes de Ambipar. É, a gente teve XP com uma queda consistente aí também, também chama capital. A gente tem toda a situação com o Grupo Caso Bahia que chama é, a possibilidade de eventualmente mais alocação, Tá? Especialmente a locação mais agressiva, dependendo do que a gente tiver aí de período para frente, certo? É, então, assim, eu, eu, eu acho que é, é algo para avaliar, tem que ter uma análise. Não, não é prioridade, dado que a gente está aí na temporada de balanço e começa agora a entrar mais forte no portfólio. Semana que vem, eu acho que semana do inferno é a semana que vem, é a semana do inferno. São, sei lá, 80% do portfólio numa semana só. É, então, assim, vai um tempo aí para a gente conseguir liberar e fazer essa análise, mas é algo que tem que ver, não, não dá pura e simplesmente para olhar para o preço do ativo e falar. Tá? Tem que ver a... quem, quem olhou o resultado do segundo trimestre, quem tem uma ideia de como é que espera um resultado nesse terceiro trimestre, consegue olhar para a avaliação do primeiro trimestre e falar: olha, extrapolando com base na não fala mais ou menos assim, mais ou menos assado mas o custo de oportunidade é muito grande, porque eu, a gente tem vários ativos do portfólio que eu vejo como muito positivos que estão simplesmente derretendo num nível que não faz sentido, certo? Você tem, assim, uma quantidade de ativos abaixo do preço do pior momento da pandemia que, na minha cabeça, qual é, qual é o racional que explica isso, certo? É, a gente tem hoje, por exemplo, só extrapolando um pouco mais aqui, quando você fala ali do comentário do Lula, negativo comentário. Certo, Acho que diferença entre a vontade e a capacidade de viabilizar, é, a gente viu bravatas anteriormente que não foram levadas a cabo, então assim tem todo um negócio ali de, será que é isso mesmo? É, o Haddad vindo falar hoje, é, o fato de ele não ter dito que ia, que ia ter déficit zero, já fez a galera se desesperar, porque a galera não entende, e essa é uma parte que eu vejo ali que me deixa tranquilo, é o quê? Ah, questão você está tranquilo, você não, tá, você não tem receio do, do fiscal. Eu estou controlando sempre o fiscal, é sempre um problema. Mas, assim, é, uma coisa é o cara falar que, não vai, que não, não vai perseguir a meta zero, que nem foi o que foi feito, mas, assim, supondo que ele falasse que não, não ia perseguir a meta zero. Uma coisa é ele falar que não vai perseguir a meta zero e os preços são todos lá no alto, precificando perfeição dos ativos. Outra coisa é o cara falar que não vai perseguir a meta zero e a gente está precificando a operação é, com preço abaixo do pior momento da, da, da pandemia. Então, assim... Mesmo, mesmo que fosse o caso dele não perseguir meta zero, é, eu não vejo justificativa para a precificação do jeito que está, certo? É aquele negócio ali da azul. Ah, como é que você. Tempos atrás, é, ah, que é azul, aviação, é um lixo, blá blá blá. Como é que você pode investir? Ué, é simples, a operação pode ser tudo o que você falou. Mas a operação está com preço 70% a 80% abaixo do, do de 2019 e está entregando resultado acima do, do meu período. Então, assim, é isso o lance. Assim, descasamento é ridículo. Sabe, então essa, essa parte não... não, não <risos> me mandaram uma, uma mensagem aqui engraçada agora. É, mas então, assim basicamente isso, tá tenho que reavaliar. PC, boa noite Cassiano, boa noite PC, ele sempre com um clássico. Boa noite senhoras e senhores, sempre super educado, nosso patrimônio tombado do canal. É, Cadu, boa noite, boa noite Cadu. É, Luciano, soma uma melhor alocação do varejo da atualidade? Mas se eu visse como a melhor alocação do varejo na atualidade, a gente estaria no portfólio. Né? É, depende do que você considera a melhor alocação. Se você quer tipo tranquilidade numa operação, rodando bem, aí, aí talvez a avaliação leve a isso. Agora, ganho financeiro, é, custo-benefício, eu acho que a gente tem ali bons ativos do portfólio. Guararapes e, e lojas renda estão ridiculamente mal precificados. Tá? PC, bora para a melhor live do planeta. <risos> Fico honrado. Rogério, boa noite, Cassiano e comunidade. Super educado, Rogério, boa noite. Cleiton, oi, boa noite, Cassiano. Tudo bem? Tudo ótimo com você, Cleiton. Boa noite. É, espero que você esteja bem. Com o resultado positivo da Latam. Latam, imagina, linhas aéreas ali. Será que a é azul? É, linhas aéreas. Será que é azul? Pode seguir o mesmo caminho? O Latam teve lucro de 233 milhões de dólares. Então, eu não, eu não sei muito bem. Eu, eu nunca parei para trabalhar na Latam. Eu não sei muito bem o quão. Comparáveis são as companhias, a gente vem numa melhoria contínua nos resultados. Né? Isso daí dá para ver pelas análises que estão no canal, tá? não é difícil de, de perceber. E a gente tem justamente ali uma melhoria contínua dos resultados entregues pela operação, tá? que vem voltando ali é, já operando com o EBIT da cima do pré-pandemia. Então, assim, a, a operação está evoluindo positivamente. Acho que a ideia de tentar prever é, lucro com juros no nível que, que a gente tem hoje em dia. É, a operação ainda alavancada, acho que, acho que é, um, é um pouco pode ser, pode ser, mas não é, não é a parte que propriamente eu tenho expectativa grande, porque a gente ainda tem uma alavancagem é, alta ali, tá? que vem reduzindo agressivamente, mas ainda é alta. Fez-se a reestruturação aí da alavancagem nesse, nesse período, no caso da Azul, tá? de modo que não estou com expectativa de juros no curtíssimo prazo, seria uma boa surpresa, mas não é a parte que propriamente eu vejo como a mais relevante. É, a parte que eu vejo como mais relevante nesse momento é a redução contínua de alavancagem unida ali a melhoria contínua de, de margem operacional ali é margem vítida tá e especialmente também assim é, dando aí um pouco de, de, de espaço para operação no que tange a possibilidade da gente ter algum nível de efeito de encarecimento de que de aviação tá que o, o, o que o que o que me impressiona ali na operação é um preço abaixo ridiculamente abaixo 80 70% alguma coisa assim abaixo do, do pré-pandemia ali, do, do momento, e a operação está operando melhor, tá, então o foco não é o lucro nesse momento, tá, mas o, acho assim que o descasamento é gigantesco e a gente deve ter a continuidade da melhoria paulatina da operação, tá, Danilo, boa noite, Cassiano em todos do canal, super educado, Danilo, boa noite, vai ter análise do TRPL no canal, pois é, eu vi que acabou de entregar o resultado superando a expectativa, né? É, não sei se vai ter agora, eu sei assim, ó, quer ver? O que, que tem engatilhado? É, TRPL não é uma das que tem engatilhado, mas deve ter eventualmente, porque está lá, a última vez que eu analisei faz muito tempo. Então, TRPL é possível que tenha, mais para a medida que anda o... Ah, se bem que ela liberou o resultado agora, é possível, é possível, vou até anotar aqui. É possível porque essa semana a gente tem é, quatro ativos liberando resultado. Dois desses ativos vão sair no meio da semana, então ficam dois ativos pro portfólio do portfólio para o final de semana. O que sobra ali, se eu fizer o mesmo número de análises que eu fiz na semana passada, a gente teve ali seis ações analisadas no... Seis? É, deixa eu só ver aqui. A gente teve... Seis, duas... Tivemos seis. Seis ações analisadas do... no final de semana. Se a gente tiver mais seis, duas dessas do portfólio, caberia mais quatro, pode ser que TRPL Seja uma delas. Então eu vou até anotar aqui TRPL4, tá? Pra caso sei lá, se, se não aparecer nada que de fato chame a necessidade de fazer análise, como foi no caso da semana passada, que Vale os e Minas acabaram ocupando automaticamente os slots ali, que são ativos que a gente acompanha, é bem possível que a gente tenha já no final de semana TRPL. Tá? Antes disso, a gente tem prioridade aí para as que divulgam resultado, a sair divulga hoje, log banco PAN e Mega, mas tirando essas. Sim, é bem possível que a gente tenha a TRPL analisada nesse final de semana. Tá ok, Danilo? Joel! Boa noite, mestre Cassiano e boa noite, amigos do canal Super Educado. Joel, boa noite. Luizão! Boa noite, professor e turma do Sim Super Educado. Luizão, boa noite. Cassiano, estou aportando na Mega, ô Mega Energia, tendo em vista que já diversifiquei e dada a alta volatilidade da Bolsa. Vejo Mega algo semelhante à Neo Energia. Vê algo assim... É, ele, ele, ele explica um pouco mais aqui, é semelhante no que tange a ser um ativo com uma boa operação e então, é boa a operação, descontada. Então, boa operação e eu, descontada, eu acho que ali é um pouco mais um ativo que chama atenção pelo potencial de crescimento, dado é que o desconto ali, é, a oscilação, a volatilidade é mais agressiva, porque a gente está muito vinculado à geração é, renovável, especificamente, especialmente eólica. Tá? Diferente... De uma estrutura muito maior e mais diversificada, que é o caso da energia, que é uma daquelas é, operações com. que participa de todas as partes do. do, 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 do segmento ali de eletricidade, tá? Então, de, de energia. Você tem aí distribuição, é, geração, transmissão, e aí, trans, geração, você tem tanto termo, quanto eólica, quanto hidro. É, aí você tem. É, Trading ali, o comercialização de energia e tem também agora uma joint venture de geração distribuída. Então assim, é bem mais amplo o escopo, de modo que gera ali uma operação bem mais é, estável, ali menos volátil na entrega de resultados. tá Mega, por exemplo, você naturalmente tem uma sazonalidade que entrega um resultado líquido muito maior no segundo trimestre que tende a cobrir o resultado líquido negativo do primeiro semestre. Então, só isso já torna ali o negócio um pouco mais é, complicado para o mercado entender e lidar e oscila mais. Tá? Então, assim, veja as operações é, como positivas. Acho que a Neo Energia está muito mais para a no portfólio do que para a Omega Energia, não na questão do, do qualidade operacional e estabilidade de entrega. Tá? E aí o preço da Neo Energia está ridiculamente mas descontado, a Engie é, não, não, não tanto. Né? É, mas acho que mega envolve ali... Mais volatilidade, acho que é um ótimo ativo, vejo como descontado só a, é, a, a, a operação é vista pelo mercado de uma forma menos sólida do que a energia e entrega resultados que exigem um pouco mais de compreensão para entender, para avaliar e por aí vai. tá neo energia por exemplo, quando você faz os investimentos deles, é, quando você abre uma linha nova de transmissão ali é, ou alguma coisa assim, você tem um efeito... É, Relevante, mas marginal no, 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 na, na evolução da operação. Quando o Ômega Energia faz um projeto novo, entrega um projeto novo, a diferença faz, é, é visível na entrega operacional, certo? Porque é muito relevante para ela, mais uma operação de geração e por aí vai. Tá, Mas veja as duas como bem interessantes. Cláudio, boa noite, Cassiano, e a todos, super educado. Cláudio, boa noite. O Wellington, Cassiano, tenho 120 mil ações de Grupo Casa Bahia. Ao seu ver, corro risco de perder todo o valor investido no ativo? Olha, assim, ó, é, 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 risco de perder. Eu preciso falar desse jeito, porque é, é, é importante deixar claro esse tipo de coisa. Risco de perder sempre tem de tudo, tem risco de meteoro, cair na empresa e por aí vai. Tá? Agora, isso dito, eu vejo como algo possível, viável, que, que, que tem alguma tendência a acontecer, eu não vejo a operação. É, eu acho que assim, o que foi vendido sobre a operação pelo mercado é muito diferente do que a operação entrega efetivamente. Certo? Se você olhar a análise da operação... Tem alguns vídeos no canal que se você juntar eles, você vê meio que o bloco do que eu estou vendo, certo? Você vê a análise da, do grupo, da Magazine Luiza. Na, na análise da Magazine Luiza, eu faço um comparativo com a, com a Via. A Via entrega um resultado operacional melhor. É, o que a Via tem de incômodo ali é estrutura de capital. A estrutura de capital se resolve, certo? É, você tem é, opções e mais opções. Redução de... É, redução de estoque que ela está fazendo, é, reduzir, depurar a loja, redução de, de, de mão de obra, ficar mais eficiente, mais voltada ali, é, aproveitando mais da questão do, do online, eu preciso de menos vendedores, eu tenho o do Anusaco, por aí vai, eu tenho o follow-on que foi feito, que dá mais uma grana, é, e por aí vai, uma sequência de... de, de a, o FDIC permite é, jogar para fora do limite ali de crédito é, com instituição financeira um... um, um um limite de crédito, que não é propriamente para ela, é para o cliente final, tá? ela só intermedia o CDCI, é, e aquilo dali permite o quê? Fazer um reperfilamento da dívida, permite, permite que, que, a, que o grupo ali é, remodele o endividamento, possivelmente fazendo alongamento e por aí vai. Tá? Então, assim, é, tem uma quantidade de medidas sendo tomadas, que não fazem com que eu veja a operação indo para nada próximo de falência, recuperação judicial, nem nada disso. Então, assim, para perder tudo, assim, ó, a galera da Saraiva não... não, não Acho que não vai perder tudo, certo? Então, assim, tem, tem todo um processo para seguir. Tem que estar tá muito, muito mal. E eu não vejo a operação nem próximo de algo assim. O que eu acho que acontece ali é que a gente tem um. Foi criado. Sabe o Mágico de Oz? O Mágico de Oz, a história. Eu não quero. Sinto muito. Eu não quero spoiler para ninguém aqui. Mas, mas, assim, o conto é velho para caramba. Se, se a galera não sabe, eu sinto muito. Tá, mas se assim, o Mágico de Oz, o grande lance é que o todo-poderoso Oz nada mais era do que meio que uma máquina e alguém controlando ali na base de um fantoche por trás, certo? Então, assim, parecia algo gigantesco, criou-se uma imagem do poderoso Oz e quando você vai ver a fundo quem é, quando você passa para trás do espelho lá, é, é, é uma, uma pessoa normal, certo? Então, acho que, que, que aconteceu algo parecido agora. Você teve muito tempo com pouca informação saindo da operação, as informações que saíam davam vazão para a galera inventar o, o absurdo do absurdo com relação à operação, mas a entrega operacional que você olha no trimestre passado não é uma entrega que, que eu vejo como descasada de, 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 de continuidade da operação, de sobrevivência. Tá? E você teve toda a operação já no trimestre passado falando justamente de todo um ajustes a serem feitos para a melhoria da operação. Então, assim, acho eu que o que foi pintado com relação a isso é muito, absurdamente maior com relação à operação do que qualquer proximidade com a realidade mas enquanto não saem dados novos, enquanto não se, se mostra a operação, não tem muito o que fazer. É um negócio que eu acho que vai ser bem percebido nesse trimestre agora. É o quê? É, Foi feito toda uma projeção com relação à operação Está com fluxo de caixa muito negativo, está queimando caixa e isso daqui continuando é, vai dar problema. Se você olhar aqui, que tem uma queima de caixa mais agressiva porque tem uma última... Paulada de, de amortização que foi feita no trimestre passado e que aquilo não era, não não teria continuidade, que foi comentado no vídeo. Você vê que assim, eu não posso extrapolar mesmo a mesma queima de caixa, porque já tem tem fatores nesse momento que não que não vão que não que não vão ter continuidade nessa mesma proporção. Então se eu se, eu, se eu tô se eu tô projetando caixa com a queima de caixa que eu faço agora com uma baita de uma amortização, eu não tô provavelmente projetando a realidade, certo? É, então, assim, esse daí eu acho que é uma das coisas que, vão, que vai surpreender na direção positiva, assim, porque vão ver que, olha, não é bem assim, certo? É, mas, assim, não vejo, eu, eu, risco sempre existe, eu não vejo como provável ou nem como muito possível, assim, é a operação ir a zero, tá? Eu acho que tem muita água para correr, a operação roda bem, como se vê pelo... as pessoas têm uma dificuldade de compreender... É a diferença entre uma operação rodar bem, ter estrutura de capital negativa, ter estrutura de capital negativa e rodar mal. A gente viu um caso interessante aí para pensar nesse final de semana, que é o quê? É a Uzi Minas. A Uzi Minas está com a estrutura de capital perfeita. A Uzi Minas tem zero de chance de quebrar, falir. Zero problemático, certo? Tem ali dois anos que não tem amortização de dívida. Só que a operação está rodando agora, nesse trimestre, com o EBITDA negativo. Então, se assim, a operação está indo mal. Vai falir? Não vai falir, tá, tá. a estrutura de capital está tranquila, tem caixa para cobrir a próxima amortização, então tem três anos aí que ela não precisa se incomodar, certo? Mas, mas a operação está indo mal. No caso ali do Grupo Caso Bahia, a operação está rodando em níveis é, delta acima ali do que a gente vê em varejista comparável com o Magazine Luiza aqui no Brasil, mas a estrutura de capital está pesando. Certo? Então, assim, eu, eu não vejo assim como essa, essa, essa possibilidade de perder tudo. Eu, eu tenho um capital lá dentro, não é algo que eu. Que eu, que eu não estou nem perto de começar a avaliar esse tipo de coisa. Tá? Filipão! Boa noite, mestre! Boa noite a todos do canal Super Educado Filipão, boa noite! Como sempre, que possível, é, estamos aqui firmes e fortes. É, planejando as próximas compras, mas confesso que receoso em alguns aspectos da, do Grupo Caso Bahia. O Edvandro já volta ali. É, devido à seca e repetidas notícias de dificuldade de abastecimento de itens da, 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 industriais daquela região. É, eu não sei se a gente está falando a mesma coisa. A seca e os... E os assim, vamos lá. É, a seca é, no, é, é, é na região de, de, do norte ali, que tá? aí é o ponto que afeta negativamente é a parte... É, da Zona Franca de Manaus, por causa da, do uso da, da, das hidrovias ali para poder levar... É, é, levar... Pomba. É, Matéria-prima e escoar a produção. Tá? Mas assim, a, a via é uma varejista, certo? É, a gente não tem, por exemplo, desabastecimento de coisas no mercado. E diga-se de passagem, a via, num momento de querer reduzir estoque, se eu tiver desabastecimento no mercado... Eu, 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 facil... eu, eu, eu reduzo a necessidade da Via, que está querendo reduzir estoque, de dar desconto, certo? Seria, seria providencial e bem positivo. Se a gente começa a ter desabastecimento aqui e eu estou com estoque inflado que eu não quero aquele estoque inflado, eu teria que dar menos desconto para vender porque está faltando itens no mercado, certo? Então, assim, assim não, não vejo esse tipo de coisa acontecendo nesse momento, não vejo qualquer tipo de indicativo de desabastecimento que a gente está vendo é uma antecipação de férias coletivas que seria dado no final do ano é aquilo ali é muito por um aquilo ali é por um efeito climático então vai passar a gente tem algumas medidas tomadas como comentado acho que no compondo a tese é, de dragagem do caminho teve um short um Rio também então assim vai se consertar e você antecipa as férias é, que faz com que a produção ali na zona franca de Manaus não não, não seja tão vigorosa agora mas no final lá quando teria as férias, vai ter continuidade de continuidade de produção, o que faz com que no médio prazo aquilo ali se equipare e fique normal. Tá, então assim eu não sei muito bem de onde é que vê essa história de é, a seca na região do norte, na região norte, vai acabar com a operação, especialmente no momento em que a gente está tentando reduzir o estoque. Então, honestamente, não, não, não vejo muito vínculo, tá? E aí pode tranquilizar meu coração. E a TT. Então, tentativa de tranquilizar o coração, Eu acho que não tem muito próprio vínculo ali entre uma coisa e outra. Tá? Eu Acho que é, afeta muito mais é, multi, a, a antiga Multilaser, que tem fábrica, que tem operação na Zona Franca de Manaus, que propriamente a, a, o Grupo Caso Bahia. Tá? Edivandro, boa noite a todos, super educado. Edivandro, boa noite. Wellington, meu preço médio é 1,27. É, então, preço médio não é provavelmente relevante é para o negócio de perder tudo, não. Tá, é, a pergunta que se faz, na verdade, é o meu capital está melhor alocado aqui ou eu deveria estar tá em outro lugar? Eu tenho um pedaço do capital que está alocado em Grupo Caso Bahia e que eu vejo como bem positivo. Tá? Acho, que, acho que o mercado está tá lendo aquilo de uma, de, uma, de uma maneira bem... Acho que o mercado está lendo bastante coisa agora, nesse momento, de uma maneira bem trágica e exagerada, mas é, especialmente ali o Grupo Caso Bahia que começou bem antes dessa, desse pânico dos últimos dias. Hein? Danilo Cassiano, e novamente... Neo Energia, quando estava ensaiando uma pequena recuperação, desaba 4% hoje. O que você pensa sobre... Né? Pois é, tem que ver que hoje não foi só ela que desabou. Né? Foi generalizado o mercado por causa do medo ali do risco fiscal. É, ele continuou. O que você pensa sobre uma grande empresa elétrica tão volátil? Elétricas não deveriam ser menos voláteis? É, essa é a questão. Assim, não tem nada a ver com a empresa ser elétrica. Né? Tem a ver com o mercado. É, o preço do ativo é uma coisa. O preço do ativo oscila com base no que as pessoas veem. A operação da empresa oscila com base no que ela efetivamente entrega. Então, são coisas diferentes, certo? O preço do ativo vai oscilar de acordo com o psicológico do mercado, que nesse momento está equivalente a um rato banhado a gasolina pegando fogo. Então, assim, não existe essa ideia de que se cria isso no mercado, mas não existe essa ideia de o que tem que ser mais volátil, o que tem que ser menos volátil. Volatilidade vai depender do humor do mercado. E aí, quando eu falo humor, é a percepção de risco retorno que o mercado tem, certo? Então, quando começa, é, hoje no canal ali teve bafão ali, teve <risos> uma galera ali que vem, que assim claramente com um cunho político falar das coisas, certo? É, tentando mostrar uma imagem terrível da economia. Eu não, eu, eu não, eu não sou é, defensor do governo atual, eu só gosto de avaliar as coisas com base em racionalidade e não com base em passionalidade política, certo? Então, assim, é, quando você tem muita gente e tem um grupo considerável de pessoas botando esse negócio de ah, vai virar argentina, né? você acaba tirando um pouco, é, deixa um pouco tenso o pessoal. Tem um pessoal que, que, que fica tenso, tem um pessoal que acha que os outros vão ficar tenso então sai fora, tira um pouco de capital do mercado por causa disso e aí você acaba tendo efeitos negativos no, no preço dos ativos, que é um negócio assim, ó, é o preço do ativo, é a operação, a energia acabou de sair análise, é a análise, a entrega do resultado é o mesmo, certo? É, se, se nesse momento a gente tem um preço ali mais contado por causa de apavor do mercado, é, é só você olhar para frente. Você acha, que, você, acha, você, acha, você acha que a gente vai? Se você acha que a gente vai, de fato, afundar, pular no, no, na vala e, e não vai acontecer mais nada de positivo, aí sim. Eu, eu não vejo esse caminho, certo? Então, quando eu não vejo esse caminho, eventualmente o negócio recupera. É a questão da Ocean Pack, é a questão de vários ativos, certo? Vários ativos que a gente teve. O preço derretido, da operação, rendendo constantemente, eventualmente aquele preço retorna. Nesse momento, eu acompanho o portfólio todo dia, nesse momento, o portfólio, hoje e sexta-feira, o portfólio como um todo é, veio abaixo. Assim, se, 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 você vê que não é uma operação, nem outra operação, não é uma elétrica, né, não sei o quê. É o portfólio, é, é o medo generalizado de todos os envolvidos. Então, assim enquanto isso acontecer, enquanto o psicológico não tiver... Assim, a mensagem lá do presidente não ajuda. Certo? Você cria instabilidade. E aí, assim, que é, tem gente que tem um pouco mais de fibra, tem gente que não tem. E tem gente que realmente acredita que o mundo vai acabar. Então, assim, você gera um efeito negativo que afeta o preço, mas afeta o preço, a operação continua entregando. A operação entregou no terceiro trimestre o lucro que ela entregou, que foi comentado no canal, não, não muda aquilo. Certo? Então, assim, não, não existe isso de deveria ou não deveria ser menos volátil. Isso é uma invenção da cabeça de, 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 da, da, da galera do preço-alvo, Tá? O que existe é, é mercado, é, o preço do ativo é uma coisa, a operação é outra. A operação roda com base no que ela entrega. O preço do ativo, meu amigo, se todo mundo aqui, de hoje, se de hoje para amanhã a galera começar a viajar em, 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 em qualquer invenção de narrativa que colhe, vai, 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 vai ser um estrago. Certo? É, não tem o que fazer. Porque e, e não interessa a operação, não interessa o setor, não interessa nada. O que interessa é que é, a, a, a oferta de a, a, as ordens de compra as ordens de venda não são dadas com base na racionalidade, não sei o que, são bases, são dadas com base no, no que as pessoas envolvidas naquilo vêm, fundo de investimento envolvido naquilo vê. Então, assim, se, é, hoje eu ouvi um comentário no no Bloomberg Surveillance. Estavam é, comentando, né? Ah, que a gente estava a precificação negativa que já estavam ano passado, a gente já falava nos Estados Unidos, né? Ano passado, a gente já falava ah, a recessão do ano que vem, a recessão do ano que vem, a recessão do ano que vem. E aí ela falando, estava todo mundo errado. Eu falei, estava todo mundo errado? Caramba. Estava todo mundo errado? Nada. E, e Eu estava falando aqui consistentemente. Não, não vejo motivação para recessão, recessão. Só que o que o mercado, o, o, o bloco maior de capital estava naquela direção? Então, você via efeitos na precificação dos ativos que mostravam que todo mundo estava acreditando que ia ter uma recessão no ano de 2003, nos Estados Unidos. O, o lance é que, assim, eventualmente a realidade se impõe, certo? Então, assim, o é, é um negócio de um pouco mais barato, um pouco mais caro, queda maior, queda maior, não é um negócio que me incomoda. O que me incomoda é o que o, o, o foco é a operação, o que ela entregue para onde ela está indo. Tá? E ele continua, Cassiano acredita em um bom ou em um ótimo resultado da Engine no terceiro trimestre. Então, eu não, não perco tempo tentando fazer bola de cristal. Tá, não é algo que eu, não, não tenho como avaliar como é que vem os números, ela tem entregue resultado consistente, imagino que seja mais ou menos nesse direcionamento. Para ter uma ideia melhor, eu tenho o um vídeo do aquecimento do terceiro trimestre, que eu falo de cada um dos ativos, mais ou menos o que eu, o que eu vou prestar atenção e o que eu imagino que vai acontecer, mas sem querer adivinhar a coisa, tá? essa, essa vibe de, de bola de cristal, cartomancia, não, não, não participo disso, tá? ele continua, a empresa gerou muita energia no trimestre, já é um indício de bom resultado? Não, não é um indício de bom resultado, porque depende é, de contratação, dos contratos fechados de... de, de é, caramba, de os contratos fechados que ela tem para vender aquela energia, é, como toda energia, como toda operação de, de energia elétrica que tem ali é, geração, você acaba tendo um mix no fechamento dos contratos. Então, é, algumas operações você pega spot um preço mais casado com hoje outros você pega preço fechado antigamente então assim não é a geração que ela tem nesse momento grande parte da geração que ela está vendendo agora já está paga certo já tem um contrato fechado então não é bem não é a geração a mais que ela fez agora que faz uma grande diferença tá isso daí tem tem todo ali o isso daí inclusive é postado em cada análise tem todo o, o a, a organização comercial de contratos fechados energia já vendida e blá, blá, blá que eu coloco no vídeo, justamente pegando esse tipo de curiosidade. Mas a energia gerada hoje, se não me engano, próximo de 100% já está vendida. Já tem contrato fechado e, babá, e oscila de acordo com o preço de mercado. Não é um mercado que eu acompanho de pertinho. Eu confio no time técnico da Engie para fazer esse acompanhamento e vender e negociar da melhor forma possível. Augusto, boa noite a todos. Boa noite, Augusto. Minibox, boa noite a todos. Boa noite, Minibox. É, Danilo, e sobre a energia, vale ressaltar que na parte da tarde de sexta-feira, ela já tinha devolvido muito da cotação, perdemos perdendo os R$ já na sexta. Hoje voltou para próximo aos R$ é, Então, volta a reforçar, assim, o preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra. É ponto A e, e ponto B e ponto A. Tá? Meu, meu, meu objetivo é essa, essa operação que eu tenho nesse preço aqui, que ela chegue lá em cima. Se ela vai oscilar ou como ela vai oscilar nesse meio do caminho, não é essa a questão. A questão é que, eventualmente, a realidade se impõe. Augusto Cassiano, você vê, hein, descontada com essa queda. O que você acha do investimento que ela fez para, curto pra, pra, para o curto e longo prazo? É, então, assim, é, o, o, o investimentos... Imagino que você esteja falando da compra das cinco... Das cinco operações ali eólicas, tem um outro nome, mas agora me fugiu é... 3.24 bis, se não me engano, eu confio na, no, no julgamento deles de, 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 de avaliação ali com os dados que a gente não tem disponível, tá? De que aquilo ali era um bom negócio a se fazer. É... Acho que a operação estava há, há um bom tempo, a gente tinha aí uns três, quatro meses atrás que estava vendo a operação querendo ali meio que estacionar. No que tange investimento mais agressivo, gosto da ideia de crescimento. Não me incomoda é, o valor mais alto que pode vir a reduzir a alavancagem, porque pode vir a reduzir, desculpa, a reduzir é, dividendo, porque justamente quando eu olho o longo prazo, é, aquilo ali se paga no futuro e aumenta o valor recebido no futuro. Então é, vejo como interessante. Confio no time técnico para tomar esse tipo de decisão. Não, não é a gente aqui que vai conseguir avaliar é, se tecnicamente faz sentido o preço pago versus as operações que tem dados ali que a gente não sabe. Então, assim, vejo como interessante. Acho que tá... acho que o portfólio, como um todo, assim está descontado. Algumas mais, outras menos. É, mas acho... vejo, gente, como descontado, só não vejo como das mais descontadas do portfólio. Acho que assim é... o nível de porrada que outros ativos estão levando consideravelmente maior. Mas temos o portfólio e justamente não tem interesse em vender nesse momento no preço que temos. Tá? Então, sim, vejo como descontado, só não das mais descontadas do portfólio. E ele continua, Cassiano, qual o desespero do mercado sobre a Pets? Queda exagerada. Tem que perguntar para quem está vendendo, certo? Eu estou comprando. Então, eu não tenho como falar do porquê os outros estão vendendo o ativo, certo? Não vi nada específico. É, sei que há tempos atrás, durante a teleconferência, a conversa toda de que... Só um pouquinho. A conversa toda de que poderia ter é, disputa para o market share deixou a galera novamente, assim... Fala-se uma coisa e aí se faz inferência lá para frente com base em um monte de premissa furada. Então, aquilo dali eu acho que abalou bastante a confiança na operação. É o fato de ter vínculo com o varejo, novamente, faz com que tenha toda a narrativa colocada de que o varejo vai quebrar. E blá blá blá. Então, é, não teria como dizer, mas é isso mais ou menos por aí que eu vejo é, o, o que sai de de frase eventualmente solta e por aí vai. Tá? Mas tem que perguntar para quem está vendendo. Eu não sabia dizer o, o porquê que é. Não, não teve nenhuma notícia específica que me desse clareza do porquê que a galera está desesperada com Pets. Volto a reforçar. Tem que olhar o mercado todo, porque hoje, sexta-feira, alguns dias a gente teve uma queda generalizada. Tá? Não é uma operação que está caindo. Se você olhar só uma operação, parece que é ela que está caindo, mas não é. É um, é um grupo gigantesco. É o mercado como um todo que está apanhando. Michel taxa é, tava meio chateado hoje é, eu não sei o que o que, que é a ah, Haddad mas será que é Haddad é aquilo ali bom Haddad meio chateado hoje eu não, é, eu não consigo desculpa taxa tá de com dois vezes no final talvez Haddad, mas é, não sou ele dizer não é nenhuma pergunta mas ok Danilo banco Pan a menos de 7 reais passa a ser uma das maiores baganhas do portfólio? Não, não passa a ser uma das maiores baganhas do portfólio. eu paguei 40% a menos do que isso, acho. É, quer ver? Já vejo aqui. Deixa eu só abrir aqui. Já vê. O meu, meu preço mais barato pago ali está consideravelmente abaixo disso. Quer ver? Banco Pan. Banco Pan. É, é teve uma queda forte. Eu paguei R$5,42. Então, assim, é um ativo que está descontado, mas, mas assim, já, já vi mais barato e já peguei mais barato. Tá, então, assim, não, não, não acho que é o comparativo de maiores barganhas do portfólio, mas é, tá barato, tá descontado, mas não chamaria de maiores barganhas. Filipão, é, saiu uma notícia da indústria de linha branca ser naquela região, região de Manaus, e que a seca pode dificultar a logística. É Não, não assim, não chegou em minha notícia, tá? Poder dificultar, eu entendo. Mas, assim, uma coisa é a gente dificultar a logística por algum período, um mês e tal. Outra coisa é a gente falar em desabastecimento, certo? Então, sim, é possível que eu tenha uma baixa, uma redução no estoque de máquinas de lavar, por exemplo, tá é, abaixo do que eu geralmente trabalho para garantir médio e longo prazo, mas aquilo daria uma vez é, saindo desse momento climático, uma vez normalizando, tendo dragagem, normalizando o... A operação ali, eu tenho uma volta aquilo. Então, assim, as operações elas não trabalham exatamente com a mesma quantidade que elas vão vender naquele período. Elas geralmente têm um spread ali de mais produtos, justamente porque pode ter oscilação, especialmente depois da pandemia. É, a gente passou um, um pedaço ali do. É, a gente estava no just-in-time, tá? onde eu pedia exatamente para várias operações, eu pedia exatamente o que eu ia vender, o que eu ia vender, o que eu ia vender, porque era entregue na hora e estava tudo alinhado para o just in case, né? que eu tenho um pouco a mais, uma gordura para queimar, caso alguma coisa aconteça, seja climático, seja pandemia, seja alguma coisa do gênero. Então, eu, eu, eu acho assim que a gente tem, é, as operações em geral, tem uma capa de gordura para queimar, não acho que, que, que a gente vai ter é, cenário de desabastecimento, porque o fenômeno que acontece ali, é grande parte climático, isso passa com o tempo naturalmente, e tem já medidas sendo tomadas para viabilizar isso, que é justamente a questão da dragagem do rio, para poder justamente ter a passagem das embarcações que levam matéria-prima e que trazem justamente o produto acabado. Tá? Agradeço aí a informação, não, não, não tinha chegado em mim. É, mas, mas esse eu acho que é a, a lógica, tá? ele continua. Mas você esclareceu até melhor com a questão de que no momento seria até benéfico. É, então, esse é outro ponto. Assim. É, a gente está tentando queimar a caixa, não sei se máquina de lavar especificamente seria benéfico, mas que ajuda a reduzir estoque, ter uma. Ter, 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 iria ajudar, não, não acho que a gente chega no desabastecimento, mas iria ajudar, iria, porque você tem a mesma demanda que você tinha antes, para menos itens, se eu estou querendo queimar minha quantidade de estoque, pô, é, é, junta a fome com a vontade de comer, certo? E ele agradece, eu que agradeço, cara. Carlos, Cassiano, boa noite, boa noite, Carlos, você tem soma, não tem no portfólio, tem análise do primeiro trimestre de 2023 no canal, se não tiver, o que acha? Então, tá analisado no canal, mas eu não lembro de cabeça, tá? faz a gente teve no primeiro trimestre 91 ações analisadas, no segundo trimestre 71. Então, assim, é muito ativo, eventualmente um ou outro escapa, bate assim, pula fora da cabeça. Esse é um dos que eu não lembro de cabeça. A impressão que me passa é que eu tinha gostado e estava justamente querendo ali, um preço mais descontado para poder começar a avaliar. Tá? Mas acho que tem que dar uma olhada na análise e eu tenho que eventualmente reavaliar. Tá? Já não é a primeira vez que me falam que a operação tem uma descontada e tal, só acho que, brigar ali custo-benefício com lojas Renner e, e Guararapes, acho que tem que ser uma baita, descontada gigantesca. tá? Então, mais de qualquer forma, porque junto dela caindo, os outros ativos estão caindo também. E como eu sempre faço esse tipo de pensamento, relativizando as coisas, custo de oportunidade, cada real alocado em soma é um real não alocado em outros ativos, isso deve ser levado em consideração. Tá? O Filipão, seca histórica no Amazonas pode afetar compras de fim de ano, nível baixo dos rios atrapalha transporte de produtos e encarece frete. Especialistas apontam risco de impacto no Natal. É, e aí ele fala que foi de São Paulo. Então, eu, eu acho que assim, ó, é, o, o risco de impacto... Assim, ó, tem que cuidar. É, qual é a questão aí? Tem que cuidar. Assim, o especialista que está falando de risco de impacto no Natal, ele é um especialista do varejo ou ele é um especialista meteorológico? Você entende? Porque o cara que é especialista do varejo, eu não sei quando ele consegue projetar por quanto tempo aquilo ali vai se manter porque é um fenômeno climático. E o cara que é, que é, que é especialista meteorológico, eu não sei quando ele consegue falar do nível de consumo do varejo e o quanto vai ou não vai precisar de estoque X ou estoque Y. Então, assim, eu, eu entendo. A gente pode vir a ter um problema, a pressão, mas, mas até o momento eu não vejo muito... Acho que a fundamentação é muito rasa para isso ainda. Tá? É, mas, mas ótimo que você trouxe a matéria. Danilo Cassiano, mas não te preocupa, já antes do primeiro ano do novo marco fiscal do governo praticamente ele já ter ido para o espaço não, ele não foi para o espaço, nem, nem saiu a LDO ainda a gente não tem uma lei de, de diretrizes orçamentárias fechada ainda então não saiu para o espaço essa parte, assim, é, é, essa é uma coisa que eu, que, eu, que eu vi aqui nos comentários também, que eu acho engraçado é, a galera fala bastante do fiscal, mas assim, não entende nem o, o, o funcionamento ali, certo? A gente não, a gente não votou o orçamento ainda certo o governo estava se encontrando com os líderes hoje justamente para poder é, definir politicamente como é que eles vão definir o orçamento do ano que vem o arcabouço fiscal passa valendo no ano que vem de acordo com o orçamento que vai ser fechado certo mas assim a gente ainda não, a gente ainda não tem um orçamento então não não, não tem como prever é, déficit sem nem ter o orçamento certo então é, é, a gente tem que cuidar com esse negócio de já está estourado eu vi bastante gente aqui, estavam querendo bater boca comigo hoje aqui, é, e falando assim, ah, que já afundou, a gente está vivendo com o orçamento que foi feito no governo passado, não é? Teve, teve permissão para gastar mais, porque foi encavalado o gasto no governo passado, que ficou para pagar no ano seguinte, então, assim, não tem muito o que fazer, certo? Que foi a questão lá da, basicamente, um pedido de licença de furo de teto. É, você, a, a galera faz uma leitura muito prevendo o futuro, Certo? No começo do ano era ah, não vai ter acabou, vão acabar com o TED de gasto e o governo não vai fazer nada. Passou o acabouço. Então, assim, essa ideia de já estamos estourados, não tem uma LDO ainda. Certo? Não tem uma lei de diretrizes orçamentárias ainda. E ele continua, o governo garantiu o déficit zero. Garantiu o déficit zero em 2024. O mercado precificava 0,8%. É, o governo não garantia o déficit zero. O governo garantia que iria buscar o déficit zero. Não, 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 não temos condições ali amarradas suficientes de garantia de déficit zero. E ele continua, com essa situação seria possível aumentar esse déficit. Novamente, não temos uma LDO, certo? É muita imaginação. Galera, assim, não dá para... A lógica toda que você faz do ponto B para o resto pode ser corretíssima. Se você baseia numa premissa o ponto A que não existe, que não faz sentido, que você chutou, a lógica tá certa, não resolve. O resultado no final vai ser todo errado, certo? É, se, eu, se, eu, se eu entendo que se eu pular aqui, eu vou pular para lá e aí eu vou jogar para cá e eu vou passar por debaixo do negócio, blá, 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 não sei o quê, e a lógica toda funciona, da minha, do meu malabarismo, só que aquilo dali parte de uma premissa de que não existe gravidade, não adianta. Não adianta a lógica toda funcionar se eu partir de não existe gravidade, porque existe gravidade. Então, assim, a ideia de... É... Ah, se, se, se o governo disse que ia perseguir, mas o mercado falou que era 0,8%, então agora vai ser maior. Com base em quê? Quem que disse que o mercado estava certo? Quem que disse que o mercado... o mercado... O mercado falou... Vocês viram o número que o mercado botou para o PIB o ano todo? Estava certo? Estava próximo de certo? Estava vagamente próximo de certo? Não estava. Não estava. Então, assim... É tem que cuidar com esse negócio, sabe? Assim, ó, quando falam, ah, o mercado falou assim, não, aquilo, ali não, aquilo ali não é um fato. Aquilo ali é uma estimativa com base numa cacetada de coisa que, olha, erra consistentemente para juros, erra consistentemente para PIB, erra consistentemente para balança comercial, erra uma cacetada de estimativa de resultado. Eu não, eu não entendo. Assim, para mim, aquilo ali é virtualmente chute, certo? Uma moeda acerta mais do que aquilo ali, certo? Então, essa ideia de, ah, o mercado falou e tal, e ele continua a arrecadação caindo, é, sim, aí a gente tem medidas no legislativo que tendem a operar nessa questão. Tem, novamente, não tem como saber como é que vai ser o futuro se eu ainda estou transitando no legislativo. É, ele continua muitas empresas fechando. Aí eu não sei se. Eu, eu, aí, aí assim, aí, aí a gente tem que ver estatística. Não adianta falar esse tipo de coisa. Ah, a impressão que eu estou tendo. Tem que, esse tipo de coisa tem que avaliar, porque o Caged saiu hoje e teve ali uma. Um crescimento ali na geração de vagas acima do esperado, certo? 211 mil, se não me engano. E ele continua grandes varejistas fechando, fechando lojas. Novamente, às vezes por uma demanda muito fraca, às vezes por depuração e melhoria da operação para ter uma melhor qualidade. Não necessariamente quer dizer negativo, quer dizer cenário mais pressionado, operações se adaptando. Então, volto a reforçar, cuidaria. Vacância imobiliária corporativa alta também depende do setor. Se você pegar a Triple ou da BR Property ali, não é, não é alta, não é a alta vacância corporativa. Você tem uma redução ainda por efeito de pandemia. Você tem várias operações que escolheram não retornar ainda na agressividade ao presencial. Isso daí foi falado lá atrás já não é uma novidade. Isso daí não necessariamente é algo a economia como tal. Uma mudança de comportamento temporariamente ainda. Não dá para dizer que aquilo é ser perene mas temporariamente é uma mudança de comportamento que acaba reduzindo a necessidade de espaço corporativo. Então, volta a reforçar, não dá a botar mesmo no meu pacote. Tá? Ele continua sem contar é, que o déficit de 2023 já é muito maior do que o previsto. Novamente, é, o, o, a gente, quando a gente chegou no ano do, na época do Temer, a gente vinha de um déficit ridiculamente agressivo e queda violenta no PIB. E virou na direção contrária, porque o que interessa nesse tipo de coisa não é como se fiz uma coisa que, que, que foi negativo, aquilo ali vai ser propagado eternamente, certo? A gente tem medidas sendo tomadas, acabou o fiscal, reforma tributária e por aí vai, que visam justamente melhorar o cenário futuro. Antes da reforma da Previdência, o cenário futuro era terrível. Pós-reforma da Previdência, aliviou violentamente. Por quê? Porque a gente vai tomando atitudes para consertar as coisas. A questão toda é o como vão ser tomadas, quais atitudes vão ser tomadas e, e como é que a gente vai nesse direcionamento, Tá? Ele continua, o... É, o DI fica resistindo lá em cima, afeta diretamente os ativos da Bolsa. É, novamente, aí está aí, aí confundindo operação, aí está confundindo, tá confundindo fiscal com preço. Tá? A coisa do déficit e endividamento é a economia real. Aí quando você fala a curva de juros, curva de juros é a impressão do mercado, oscila violentamente, daqui a pouco... Vem que estão errados e o negócio cai. A, 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 o rabo da curva lá cai violentamente. Então, curva de juros não, não é preço daí. Tá? Afeta os ativos da Bolsa. Afeta o preço dos ativos da Bolsa. É, é outra coisa. Novamente, não tem nada a ver com operação. O ativo, a, a via a R$10 e a via a R$1,50 vende a mesma coisa na loja. Tá? É, aí, cuidar para não confundir. É, e aí, ele continua. Eu acredito muito nas boas empresas, porém, não vejo o macro ajudando tanto como era projetado há meses atrás. Eu não sei quem é que projetou ajudando tanto. A gente está consistentemente é, ampliando, melhorando a visão do macro. Você pega o, o Focus da, do, do Banco Central, pega o Focus um ano atrás, pega o Focus agora, e você vê a redução contínua na previsão da inflação. Você pega o foco do um ano atrás e pega o foco agora, e você vê a redução contínua na previsão de juros. Você pega o PIB previsto um ano atrás e o PIB previsto agora, e você vê o aumento consistente da previsão do PIB. A gente está falando em é, PIB próximo de 3% nesse ano. Ninguém vagamente chegou nesse número. Então, se assim, volta a reforçar. Também não vejo isso. Certo? E não é, eu não vejo, eu não acho. É, Os dados não, não falam isso. certo? Os dados mostram que é uma previsão de cenário bem pior lá quando o Lula foi eleito do que agora. Então, assim, a gente teve uma melhoria contínua. É, do, do do cenário só assim não não a gente está no momento de aperto monetário por aí vai uma cacetada de coisas que levam a gente a viver não é um momento de incrível bonança é um momento que a gente tem arrefecimento é, da inflação que não era esperado redução de juros que não era esperado é, PIB melhor do que o do que o esperado que que obviamente por isso não era esperado então assim não não veja esse esse, esse esse desespero todo não Acho que tem muita coisa para acontecer, as pessoas querem para ontem e processo político governamental não funciona assim. Processo político governamental, você não passa uma reforma do dia para a noite, você não passa arcabouço do dia para a noite, você não passa é, medidas ali que envolvem com um grupos de interesse do dia para a noite. Então, a coisa funciona assim. É, o processo é mais, é mais lento e mais amarrado do que é, é, decisão de, de investimento de empresa privada. Tá? Júnior, boa noite, Cassiane, a todos da live. Boa noite, Júnior, super educado. A Zef estava vendo um documentário da Bloomberg sobre o endividamento, da, o aumento, imagina, da dívida americana, que já passa dos 30 trilhões de dólares e a dificuldade dos políticos de encontrar uma solução para tal questão. Como você vê essa questão? Eu, 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 eu vejo como algo que deve ser observado, especialmente agora que a gente não tem mais uma pandemia é, para cuidar, mas eu não acho que é algo que seria absurdamente difícil dos Estados Unidos resolver. Uma, uma hora que eles veem até o momento, aquilo ali não afeta negativamente a economia deles. A hora que, que, que você tiver algum nível de sensação de aquilo ali pode ficar problemático, você, você, você justamente conserta é, o, o, os fluxos monetários ali do fiscal, certo? Então, ou você reduz gasto, ou você aumenta. É, 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 receita basicamente isso, isso já foi feito em outros momentos dos Estados Unidos eles chegaram a ter historicamente não lembro exatamente os detalhes, mas já foi feito em outros momentos dos Estados Unidos, é isso, depende de vontade política vontade política geralmente vem por pressão, é, nesse momento a economia está bem, entregaram aí um PIB de 4,9% bem acima do esperado e não, a galera não está muito preocupada, não acho que estamos em nenhum momento de espiral de, 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 de nada Tá? Isso aí de tempos em tempos é cogitado. Ah, será que não é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Eu não vejo é, o, o país que consegue crescer 4,9%. É, voltou agora, eles acabaram, engatar, eles acabaram de engatar a continuidade do crescimento que eles tiveram como se não houvesse pandemia. Então, assim, acho que o país que faz isso não teria dificuldade de reorganizar é, para justamente consertar a questão do, do crescimento da dívida. É, não, não acho que é um problema. Tá. É, por enquanto, nenhum efeito disso. Não vejo no curto prazo nada disso. De tempos em tempos, a galera levanta essa bola. Ah, ou não sei o que do déficit que está muito alto. As coisas estão andando. No Brasil é uma coisa, lá é outra completamente diferente. Então, assim, depende de vontade política. Eu acompanho bastante política é, nos Estados Unidos. Não vejo efeito ainda na economia e não acho que... Acho que existe o interesse, mas os republicanos querem cortar gasto, especialmente com relação à social security, especialmente com relação à, à seguridade social, e os democratas é, gostariam de justamente taxar é, mais nessa direção, né? mais de taxação dos mais ricos e por aí vai. É possível que a gente tenha aí uma... A eleição é no ano que vem, é possível que a gente tenha aí uma, um direcionamento de racionalizar isso daí, nem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra no momento, no cenário político americano, a coisa ficou um pouco mais complicada, por quê? Porque tem, é, tem um extremo ali, tem o outro extremo também, mas tem um extremo ali especificamente, a galera do QAnon, que Jesus Christ, né? a galera que elegeu aí o, o Speaker of the House, o, o, o presidente da, da Câmara, que é simplesmente um... Ele é um estorvo, cara, sem, sem noção. É, então, assim, talvez, eventualmente, a gente comece ali a ter algum nível de necessidade é, é, é o pai da invenção, alguma coisa assim, né? É, eu, eu acho que assim, a hora que você tiver algum nível de necessidade de, de fato, olhar para o déficit consecutivo americano, você vai começar a ter o, o pensamento mais racionalizado com relação a isso. Mas não vejo é, problema com isso, não. Marcelo! Boa noite, querido professor. Boa noite, Marcelo. Compradaço em... Ai, caramba. É a Companhia Brasileira de Alumínio no 3,71 e Eletrobras no 34,35, vamos que vamos só alegria, eu não tenho nenhuma das, nenhum dos ativos do portfólio é... Juliano boa noite mestre Continuo... boa noite Juliano o contínuo tensionamento das relações globais não afasta uma possibilidade não afasta a possibilidade de um arrefecimento do estresse do mercado pois é, é isso, o estresse do mercado e eu adoraria poder soltar simplesmente da forma mais chula que eu gostaria aqui mas vamos, vamos manter a, a compostura. O estresse do mercado não é algo que me importe, você entende? É, o estresse do mercado é a visão que eles têm da situação como um todo. O que me interessa é o quanto efetivamente a economia real, a geopolítica real, o que efetivamente está acontecendo, não, não a viagem da cabeça de, 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 de Joãozinho, Carlinha e por aí vai. Tá? É, o que efetivamente está acontecendo, essa é a parte que me interessa. E aí, assim, se arrefece, não arrefece, traz no mercado, eventualmente a coisa, se estiver alinhada com o que eu estou vendo, eventualmente a coisa se ajeita. Tá? Mas assim, não adianta. É, 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 acontece tantas vezes, mas tantas vezes, que eu não entendo como é que a galera toda vez toma o susto de novo. Quando a Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia, o petróleo foi para 120 e poucos, bateu em 130 e alguma coisa, se não me engano. Sim, desesperou. Tava, tinha um monte de gente tomando decisão com base em um petróleo agora estável em 130. É absurdo. É fora da casinha. Aí, se você acalma e deixa, olha, vamos, 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 não faz sentido, aí o negócio arrefece. Aí bateu nos 70. Aí agora, com o negócio da, da crise ali no Oriente Médio, é... Israel e Hamas, você tem um petróleo, ah, não sei o que e tal, e vai estourar, petróleo não sempre, petróleo não cem, deu uma, deu uma queda de 4% hoje, 3% hoje, fechou em 83, 85, depende do que você considera o Brent ou o WTI. Então, assim, volta a reforçar, o mercado pode estressar o quanto ele quiser, o que me interessa é a realidade. Então, assim, é, contínuo tensionamento das relações globais, primeiro, é, eu não sei em que mundo a gente está, que não, que não é uma constante isso no planeta, né? porque pouco tempo atrás a gente estava com os Estados Unidos dentro do Afeganistão, certo Então, é, continuamente, 2014, se não me engano, estava a Rússia tomando a Crimeia então, então, assim, não é uma coisa... Não é, não, é, não é propriamente uma novidade, certo? É uma constante no, no, no planeta Terra. É, então, então, assim, eu não, eu não... Acho que é negativo, acho que tensiona claramente os humores, mas a parte que me interessa não é o... Os se a galera fica magoada com isso e abalada psicologicamente. A parte que me interessa é o que aquilo ali tem de efeito real. E até o momento eu vejo a coisa bem controlada. É, então, é, é o que eu falei lá quando teve a invasão. Assim, ah, os Estados Unidos trouxeram dois grupos de porta-avião, dois, dois, duas armadas ali de porta-avião e colaram ali, certo? Para desencorajar, resbolar de entrar na briga, para desencorajar o Irã de ficar mais macho. E o Irã já baixou a bola e começou a explicar, não, a gente não tem nada a ver com isso, não quero nada com isso, blá, 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 não sei o quê. Certo? Então, você tem medidas ali sendo tomadas para tentar arrefecer o um negócio. A invasão é, de Gaza agora pelo, por Israel tem sido feita é, de forma meio que quebrada em etapas, para não dar um momento em que tem aquele start de invadirmos Gaza e não estimular a resbolar, a falar, não, então agora nós vamos brigar. Então, tem, tem várias medidas ali que estão tão, tão bem parcimoniosas. Tá? É, de modo que, sim, pode ser que... A, reduza, afastar a possibilidade, não. Pode ser que reduza, aumente o tempo até o arrefecimento do estresse do mercado global, mas isso daí pouco me importa, tá? E, novamente, me segurando, sendo super educado e me segurando aqui. tá Mas vocês podem imaginar, se vocês quiserem. Marcelo, Lua deve liberar é, crédito gigante para a linha branca, o que deve dar boa para o varejo. É, novamente, assim, só bola de cristal, né? A gente não tem... É... Imagino que ele tenha vontade de fazer isso, mas daí para viabilizar tem todo um... Tem, tem, tem bastante coisa para acontecer. Vamos com calma. Gabriel. Cassiano, boa noite. Boa noite, Gabriel. É, como o El Ninho beneficia a Ômega Energia? Isso está explicado bem a fundo no... na apresentação deles do, Desse... do segundo trimestre. Tá? Eles comentam lá... Eu assistiria a teleconferência... Eu não, eu, assim, ó, eu, eu não entendo aprofundadamente ali da parte climática. Eu sei que gera mais vento e favorece aproximadamente um ano depois. Começa o efeito e blá, 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 não sei o quê. Mas eu não sei a parte climática fundo ali do... Aquece a água e aí joga a massa polar e não sei o que. Não, essa jossa não vai ser comigo. Tá, mas eles explicam bem direitinho na teleconferência e tem o um material de apoio visual é, na apresentação do resultado do segundo trimestre. Isso daí deve ter efeito positivo pro, daqui a seis meses, no, no ano que vem, tá? Mais agressivo, né? É, mas está explicado lá. Eu, eu, assim, eu não sou a melhor pessoa para explicar a parte climática ali. Melhora o resultado porque gera safra de vento com mais força e por aí vai, mas é, a parte técnica ali do porquê que a massa de ar não sei o quê, não, 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 não sou eu. Jorge, boa noite a todos, boa noite, Jorge, super educado. Mestre, você não acha que há um trauma do mercado em relação ao PT por conta do desastroso governo Dilma? Aí é sempre uma corda bamba. Eu, eu, novamente, eu não tenho como falar pelo mercado. Eu acho que tem é, um pedaço da população, é, e um pedaço da população que tem investimento aí, que está torcendo pelo quanto mais quanto pior melhor, certo? Para ver o negócio afundar. É, eu vejo isso em comentário, eu vejo isso em discussão. E assim, para não dizer que... Assim, não, não, não fingamos cegueira, certo? Esse quanto pior, melhor, a gente viu em vários momentos que o governo, que o PT é a oposição, certo? Aquela força, é tudo que o outro faz, vai dar pau, vai negativo, é o fim do mundo, e bababá, e não sei o quê. Então, assim, tem uma massa crítica ali mais, mais negativa é, nos dois extremos que ativamente torce e se esforça para propagar a narrativa de que tudo vai para o fim do mundo. Então, assim. Acho que tem sim um, um trauma do mercado. O Lula não ajuda quando ele sai depois do arrebite com o Catoaba e fala uma besteira daquela, não, não colabora, certo? Não colabora, não, não, não passa uma ideia de parcimônia. É impressionante. Ele operou e ficou quieto num quarto, tava tudo indo suave. Ele saiu, problema, certo? Sai e fala besteira, então assim, não, não colabora acho que tem um, um trauma, acho que tem bastante força negativa. Isso tem também é, quando é o, o quando é a outra força durante o governo durante o governo Temer, é, durante o governo Bolsonaro, por aí vai assim, sim, tem coisas que o governo fez que foi negativo, tem outras que não, certo? Reforma trabalhista positiva, reforma previdenciária positiva, então assim, E mesmo assim, durante o processo todo sempre que eu acompanhei a passagem das ruas Durante o processo todo, era a esquerda mais extrema, mas falando como se aquilo ali fosse é, o mesmo que tirar o, o, o fígado de alguém com uma faca sem anestesia. Não é bem por aí. E agora eu vejo bastante dessa força naquela direção, mas volto a reforçar. Isso daí afeta o psicológico, porque é, o preço ali vai afetar, mas eventualmente fica impossível você ignorar para todo sempre a realidade da coisa. É aquilo lá. Ah, o Brasil vai, vai virar um argentino, não vai crescer. O PIB veio superando expectativas. expectativa, eu sinto muito. Você pode falar o que você quiser, mas o PIB está superando expectativa, não adianta. Certo? Então, assim, eu acho que vai ainda algum tempo, especialmente enquanto não se resolve a questão do orçamento é, e o foco ali no déficit, por aí vai. Enquanto, enquanto, enquanto isso ainda acontecer, ainda vai algum tempo ali de estresse, de, de tensão e desespero a favor. Mas a, a, o alinhamento da economia real eu vejo como alinhado. Tem? É positivo? Não, não é positivo, mas é melhor do que se esperava há tempos atrás, com inflexão do macro acontecendo, a redução contínua de juros e por aí vai, certo? Não estou muito preocupado não. Marcelo, boa noite, Messi, boa noite, Marcelo. É, você acompanha a rentabilidade do portfólio agregado? É, não tem o número, não tem o número, tá? Não tem o número, eu olho os ativos, tem alguma noção de... Tá, eu sei que está tá, tá ruim nesse momento, certo? Está tudo caindo, está ruim nesse momento, mas não acompanho. É, eu penso operação, operação certo porque justamente o um portfólio construído com ativos que performam de forma diferente, várias vezes eu vou ter um ativo atingindo lá no topo, o Banco do Brasil, liberando caixa para comprar justamente o, o que está mais é, cotado como lixo possível, certo? Então você tem ali é, um movimento que acaba no médio e longo prazo gerando bastante valor, mas que durante o processo acaba acontecendo de um jeito que fica meio equilibrado, equilibrado e vai crescendo. Tá? Então não, não acompanho o agregado não, especialmente porque é, temporalmente não faz sentido certo? É, não me interessa quanto eu fiz de, de percentual em X meses porque minha vida não acaba naquele processo me interessa o quanto eu faço por operação e o quanto aquilo ali quer dizer analisado então o portfólio como um todo não é a questão, a questão é que naquele portfólio ah, matei uma operação hoje o portfólio, por exemplo, o portfólio agora está bem mais abaixo do que estava quando o Banco do Brasil Estava no mesmo preço agora tempos atrás, certo? Porque teve umas quedas consecutivas agora. Quando eu mato o Banco do Brasil, lá quando eu liquido o Banco do Brasil, se eu liquidasse naquele preço e liquidasse agora, o que me interessa é o analisado que eu estou ganhando. Hoje o portfólio está bem mais baixo, mas não importa. A operação com o Banco do Brasil está vingando na mesma. Na mesma, na mesma, na mesma. Então é, eu penso operação, operação. Danilo, bom, Cassiano, acho que está claro para todos que tudo que foi acordado no primeiro ano do governo já foi para o espaço antes da chegada do fato. Cada um vê da forma que quer, mas os juros, os fatos, é, as falas, as entrevistas, etc., eles estão aí, na minha opinião, são fatos. Então, se, quando, quando é na minha opinião, são fatos, não são fatos, certo? Porque fato não depende de opinião. É, esse é o ponto um. Ponto dois, é, os juros que você está falando que estão aí, é o mercado secundário de juros, é, é o mercado precificando. Então, é a mesma coisa que dizer, ó tá vendo? Via vai falir, porque o preço está muito caído e o mercado está falando que vai falir. Não funciona assim, certo? A empresa falhe, ela quebra quando ela não consegue honrar o compromisso financeiro. Não importa o que o mercado acha. Então, assim, os juros vai ser. É, vai, 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 vai chegar no final lá em 9% ou em 6%, dependendo do arrefecimento da inflação, não do que disseram hoje na curva de juros, certo? Então, assim, na minha opinião, é fato? Não é. Aquilo não é fato, aquilo é uma curva de juros, aquilo é uma composição das previsões de várias de todo mundo que está envolvido no negócio. Mas é a composição das previsões. É um fato que a curva de juros é a opinião de quem está envolvido. É isso. Isso é um fato. É um fato que é a opinião deles. Mas, novamente, é opinião. Opinião é uma coisa, fato é outra, completamente diferente. As entrevistas. Eu não sei de que entrevistas você está falando. Acho eu que Tive várias entrevistas aí que surpreenderam negativamente, várias que surpreenderam positivamente. O Haddad, por exemplo, você pega o meu comentário, quando ele estava para ser indicado para o Banco Central, me surpreendeu positivamente. O Pratis, é, marginal, mas me surpreendeu. Marginal, que eu quis dizer no, no sentido de pouco. né? Marginalmente me surpreendeu é, positivamente. Então, assim, é, eu, eu não sei. Que, que, quem, quem hoje tem uma opinião pior do, do Haddad do que tinha antes dele ser indicado, eu não, eu não sei o que dizer claramente, quando ele estava para ser indicado, a minha atenção era bem maior do que agora que eu vi o, o que ele tenta fazer com o trabalho. É... Quando o governo começou a falar de arrancar o teto fiscal que não funcionava, todo mundo, todo mundo, o mercado estava acreditando que não ia ter mais controle de gasto. E a gente teve o que? O aparecimento do arcabouço fiscal. Então, assim, volta a reforçar. Acho que o mercado, acho que, acho que todo mundo pode concordar Aquilo ali foi melhor do que, eu, que era esperado um pouquinho antes, certo? Então, assim, é, o, a ideia de que já foi para o espaço, não sei uma lei de diretriz orçamentária ainda. Eu não, não sei como é que você consegue falar que já foi para o espaço algo que não está pronto, certo? É, é, a galera dizendo, não, não vai ter teto e não vai ter arcabouço, não vai ter nada. Não passou ainda, no coisa. Aí, aí passou, aí aquilo ali não é mais um problema, é que não vão cumprir, vamos ver, dá para saber. Essa, essa coisa de bola de cristal, não é... As falas, as falas, de, o Bolsonaro falou um monte de coisa e não cumpriu, o Lula falou um monte de coisa e não cumpriu, as falas, as falas você tem que tomar com, é, é, é político falando, é populista, não, é político e populista, então assim, as falas, o Lula falou que ia ter diversidade, babá, até a boa 7. cadê a diversidade, tá cortando a cabeça de, de mulher no ministério, cargo de, de primeiro escalão até, até dizer chega, já falou que não vai levar em, em consideração isso para o STF, cadê? as falas, as falas não querem dizer muita coisa, Bolsonaro ia simplesmente é, revolucionar aqui o Brasil no que tange arma, liberar tudo e tal, fez o que? Fez o que dava por decreto, fez o que dava por decreto e já voltou tudo atrás agora nesse governo, por quê? Porque não é assim, uma coisa é falar, outra coisa é conseguir viabilizar, então, o... então assim, é, não, não, não vejo... De verdade, a, a evidência empírica mostra algo diferente do já foi para o espaço, e blá blá. Tanto é que o PIB está crescendo, certo? Roberto, boa noite para todos, boa noite, Roberto, super educado. O que significa investimento offshore? Investimento offshore é um investimento feito fora do, da sua localidade de residência. Então, se eu moro no Brasil, investimento fora do Brasil é um investimento que eu estou fazendo offshore tá, é, offshore é, é além da, caramba, não é praia, é o, não é, talvez costa, vai, mas assim, é aquela parte do, do mar próximo da terra, tá, então offshore é para além, para além mar, talvez, talvez seja uma boa tradução, tá, mas não é tudo que eu faço fora do meu domicílio fiscal, basicamente isso, ele continua, não sei se escrevi é, direito, se escreveu direito, geralmente a gente faz junto quando fala de offshore assim, tá, é, offshore tudo junto, ao invés de offshore. Mas offshore dá para entender é, e, e o sentido mesmo. Ele começou, a pesquisar, mas sempre me esqueço. Bom, espero que esteja explicado, certo? É, Érico, mestre, em uma entrevista para Bloomberg, o CEO da Pets disse que o mercado deveria precificar a empresa igual a drogasil por estarem em varejo de nicho. E aí ele continua, às vezes educadamente continua. E o mercado está precificando a empresa como varejo comum diferente da Redrogazil. O que você acha dessa opinião do CEO, professor? Muito obrigado novamente. Eu acho que ele deveria se preocupar pouco com como é que o mercado está não está precificando a empresa dele e se preocupar em rodar a operação. A parte que ele tem que fazer é rodar a operação. É, eu fiz um comentário sobre isso no, na análise do segundo trimestre. Eu não quero ele tendo, tentando, na defensiva, tentando se desculpar com o mercado. É um mercado que vai para casa do chapéu, certo? É, eu quero ele rodando a operação. E aí, se o mercado vai demorar um pouco mais, um pouco menos para entender, essa parte não interessa, certo? O CEO, ele não tem que estar tá preocupado, meu, minha visão, pelo menos, não tem que estar tá preocupado com ah, o, o preço vai cair, o preço vai subir, essa parte não interessa, roda a operação, faça a operação, explique o que você está fazendo, mas roda a operação, certo? Uma coisa é a operação, outra coisa é o preço. É, aí, assim, a questão de opinião dele, eu não, eu não tenho interesse nenhum na real Drogasil. Tá, é, se ele acha que sim, se ele acha que não, margem da Royal Drogazil é, se não me engano, consideravelmente abaixo, bem abaixo da, da margem da PET. Então, não, não vejo como muita vantagem, não entendi muito bem é, qual é o ponto que ele quis dizer, não, mas assim cada um, cada um direito da opinião dele. Eu não, 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 não vejo como relevante esse comentário. Acho que ele devia focar na parte que, que, que ele manda bem, que é a parte operacional ali, que é o que ele tem que fazer. Acho que então. Estão tão jogando isca para ele, para ele responder esse tipo de besteira com relação ao que, que ele acha do mercado, e ele está entrando nessa. Isso não, não deveria, deveria esquecer essa parada. A galera, da, o pessoal da Minerva, consistentemente, eventualmente jogam essa isca para eles. Eles falam, olha, o mercado vai reagir como vai reagir, o preço oscila e descasada, é descasado operação, e pô, manda, manda pastar, certo? Porque não, não cabe a ele ficar fazendo confabulação do que, que deveria ser o preço, não. Jeff, eu gosto do canal porque você não analisa com viés político, que é bem difícil hoje em dia. Fico honrado, eu, de verdade, acho. Gosto, fico feliz que, que é reconhecido e que, que você vê isso. Ele começa de janeiro para cá, já erraram bastante, porque fica nessa de virar a Argentina, risadas. Parabéns pelo trabalho, muito bom. Fico honradíssimo com as palavras, e de fato, assim, eu, eu, eu procuro justamente olhar para o negócio e fazer análise com base no, no fato que vem, sem passionalidade por candidato eleito, não eleito e o diabo a quatro, certo? Leonardo, Léo! Leonardo, <risos> Léo, primeira vez acho que eu te chamo de Leonardo. Boa noite, Cassiano, boa noite a todos, super educado, Léo, boa noite. Marcelão, parabéns pelos haters, muito obrigado. Hater é sinal de sucesso, <risos> ele começa. Sinal que estamos crescendo, exatamente. Marcelão, Marcelão já bota ali o bracinho, uhul. Azef! Brrrr! Azef, quais são os maiores desafios hoje para a Bolsa se tornar mais atrativa, além dos juros que já começaram a cair? É, a Bolsa Brasileira, ele fala né, ali embaixo. É, então, assim, eu acho que você tem que... É, acho que tem que vir mais uma temporada de resultado e mais dados aí que mostrem... A, é, acho, acho que... A, a, o, o, sempre, sempre estão com medo de uma cacetada de coisa. Acho que nesse momento é a não continuidade da queda de juros, a retórica política... É, não ajuda, é recente agora, mas não ajuda a definição da lei de diretrizes orçamentárias e cada etapa que acontecer de viabilização daquilo, seja por aumento de receita, seja por corte de gasto corte de gasto, eu sei que é um é, é meio, é, é quase uma piada falar com o governo atual, mas que seja o aumento da receita, certo? Mas quanto mais cada medida for posta para se chegar próximo daquele de controle fiscal acho que as coisas vão se aliviando e aí tem toda a questão de geopolítica, conflito, e por aí vai, tá? Mas assim, eu acho que é uma milha de, de, de coisas que não dá para é, quantificar aqui. Eu acho que eu coloquei as mais importantes, mas é muita coisa, tá? É, André, TRPL, Isacetip, oportunidade, te, tenho que reavaliar, faz tempo que eu não olho ativo, tá? Então, a gente deve, é possível que saia aí no final de semana, dado que é uma das que divulga nessa semana, e nessa semana eu só tenho quatro do portfólio, duas delas saem análise na semana já, tá? Gian, professor, agradeço pelo tempo, sempre um prazer. Devido às quedas recentes, acompanho de perto o Bahia, grupo Cas Bahia e Ambipar. Na sua visão, ambas têm o mesmo nível de desconto ou entende que alguma das empresas possui maior upside? Ah, não dá para fazer essa matemática porque eu acho que é, o grupo Cas Bahia está caindo há bastante mais tempo e bem mais agressivamente. Então ali parece ter um desconto agressivamente maior, mas a situação é menos positiva do que a Ambipar. Então assim, é, acho que é comparar Operações tão diferentes, acho que é meio complicado, tá? É, mas tenho, aumentei a posição quando foi divulgado, falou on pare e assim que libera a caixa, terá mais uma raquetada se se mantiver nesses preços. A questão do grupo caso do Bahia ali, tem todo um processo que pode se estender mais. Quero, gostaria muito de ver o resultado para justamente ter uma noção aí de temporalidade de como é que vai res responder. Mas não acho que tem como querer fazer cálculo de qual é que vai ter maior upside nem nada disso. Tá? A ideia é. é é chute, é búzios, é tarota. Vanessinha, nossa rede de bateria. Boa noite, Cassiano e colegas investidores. Salve, mestre. Na certeza da qualidade da live, like dado, bora dar like. Galera, bora lá. Sempre super, super, super. Ela é empolgadíssima. Boa noite, super educada. Boa noite, Vanessinha. Danilo, Cassiano, eu concordo que existem erros históricos em curva de juros. Não histórico, semanal, tempo todo, negoerra. Direto, sem parar. É, é, eu concordo que existem acertos históricos. De Eventualmente, raramente acerto Ele continua. Mas curva de juros não é apenas previsão. É 100% previsão. É dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa é previsão. Quando você faz aposta, não é previsão. Quando eu, quando eu boto meu dinheiro na mesa de blackjack, eu não estou apostando, não, não, é, não, é, não, é, não, é, não é previsão. não quando, se, se eu botar meu dinheiro na mesa... Na roleta, num cassino. O dinheiro está na mesa, eu estou apostando com o dinheiro, então não é previsão, é 100% previsão. É uma previsão que eu estou disposto a tocar dinheiro, mas é previsão. Aposta é justamente isso: é previsão onde eu boto dinheiro. É exatamente previsão, é só previsão. Ele coloca dinheiro na mesa diferente da previsão do relatório Fox, por exemplo. É diferente, mas é chute também, é tanto quanto. É tanto quanto, é chute que bota dinheiro, mas é chute. É chute, simples assim. E outra, é, o cara, para ganhar dinheiro na previsão dos juros, que bota dinheiro na mesa, ele não precisa acertar. Ele, se ele acertar o movimento que vai acontecer, tanto faz se o juros está certo ou está errado, certo? Se eu entro, se a operação é perfeita, eu entro vendido, o preço cai, não interessa se eu estou certo ou se eu estou errado. O que interessa é que o preço caiu e eu ganhei dinheiro, ponto. Então, sim, é chute, é especulação, não tem... Mas não tem não tem qualquer capacidade de modelagem que diga vagamente, próximo, o que vai ser os juros daqui a seis meses. Que dirá daqui a três anos. É ridículo, é uma piada. Eu entendo que é uma base ali para você poder negociar, que ajuda para fazer hedge Eu super entendo. Mas a ideia de que aquilo ali é a previsão do que vai ser no futuro é risível. É uma piada. É, é copiosamente uma piada. Certo? Então, assim, a ideia de que porque botam dinheiro na mesa não é, não é previsão? É, é previsão. Previsão sem uma modelagem vagamente próxima do, 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 do realista. Então, sim, é previsão e, é, e é, é... Quanto mais você vai... Você começa aqui os é, juros, juros do, 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 dos, dos três meses na frente. Você começa ali com uma previsão é, do tipo assim, será que vai chover amanhã? Próximo. Você estica para seis meses você começa, será que vai chover semana que vem? Próximo. Dá para ter uma noção, assim, chance de errar, mas aí quando você começa a esticar para um ano, um ano e meio, você começa a previsão estilo tarô. tarô tem carta, dá para ver, vai equipar. Quando você estica para dois anos, três anos, aí começa búzios, aí jogar concha, é... aí começa psicografia, tu vê o cara o cara, o, cara, o cara, o cara com certeza, o cara que bota Juros para três anos, ele tá com a mão aqui assim, aí fazendo, tch, 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 rabiscando aqui. Eu não sei se você consegue ver, mas rabiscando. É, é, é ridículo, é uma piada. É, a ideia de que consegue, a ideia de consegue modelar juros para dois, três anos à frente, é, é sempre, é, não, não sei nem como, eu não sei como caracterizar sem usar palavrão. Tá, Juceli, nossa, mais uma presença feminina. Boa noite a todos, super educada, Juceli. boa noite. Like para o canal mais cheio de amor. Aê! <risos> cheio, cheio de amor tenho amor e tenho wi-fi nisso daqui beijo, Selim, boa noite, super educada ela Danilo, eu não concordo que seja questão de bola de cristal e é um direito seu, parceirão, não concordar super entendo, mas não tem modelagem que, 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 que olhe juros futuros, sinto muito você pode chamar de bola de cristal, búzios, tarô psicografia, o que você quiser mas modelagem não existe, certo? ele continua, é questão de analisar as os fatos do macro. Os juros nos Estados Unidos é, também vem prejudicando bastante. Então, os fatos do macro mostraram, a galera que gosta dos fatos do macro, é, volta a reforçar, a, a premissa é, bem baseada não faz com que, a, com que você adivinhe o futuro, certo? É, a, o, é, a curva de juros inverteu. Cadê a recessão? Certo? Porque assim, ó, de, como eu falei ali, a entrevista, do ano passado para cá, ia ter recessão nos Estados Unidos. 4,9% de crescimento do PIB. Como que explica? Porque foi uma análise, com base nos fatos. Era certeza no ano passado que ia ter recessão. Eu só recebia pergunta nessa jossa aqui. E aí, que nem assim, a recessão nos Estados Unidos? A recessão, olha, eu não vejo embasamento. Pra... Não, mas é certeza, e bababá, não sei o que. Então tá, então é certeza. Certeza. É chute. É 100% chute. A ideia de modelagem de juros para dois, três anos para frente é chute. Certo? Ou, ou então faz assim, ó, cria um modelo. Cria um modelo. Me mostra que eu mostro onde é está errado. Pega o modelo do banco, que eles não vão abrir, mas pega o modelo do banco eu mostro onde é que está o furo. É a, a ideia de que consegue se modelar... Assim, ó, eu, 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 durante a faculdade, é, Matlab fazia modelagem de precificação, de precificação, não de previsão do preço, de precificação de opção exótica. Quando você começa a mexer com equação diferencial de segunda ordem, você começa a entender o quão complexo é modelar alguma coisa. Juros daqui a seis anos é o quê? É, daqui a três anos é o quê? Quantas variáveis vão ali dentro? Quantas dessas variáveis eu efetivamente consigo quantificar? É ridículo, é uma piada. É uma piada, é uma piada. É uma piada. É saber um pouco de matemática para saber que é uma piada. Ele continua, não é só abre aspas, culpa do Brasil. Como falando ali dos Estados Unidos, é, juros dos Estados Unidos prejudicando bastante também, né? É discutível. É um macro como um todo. Eu não sei, volta a reforçar, os Estados Unidos não parece estar sofrendo com 4,9% de crescimento. Não parece estar muito ruim a situação lá. O consumidor foi quem levantou isso gastando dinheiro violentamente. Então, novamente. E ele continua, eu tenho por princípio de investimento que todos os ativos do mundo competem com os juros, especialmente os juros dos Estados Unidos. Se a dificuldade de queda de juros aumenta, a situação muda. Eu mudei sim a minha percepção assim como muita gente direito de vocês super respeito e tô e mas não tô nem aí para o governo eu quero ganhar dinheiro acima de tudo porém na minha visão a situação mudou consideravelmente de julho de junho para cá sim a situação mudou consideravelmente eu tenho muito menos cabelo apareceu mais uns três quatro fios de barba branca porque a situação muda não quer dizer porque piorou. Eu gosto do meu cabelo mais, mais clarinho aqui, mais branquinho na lateral. Então, assim, quando fica mais branquinho na lateral a mudança, não é propriamente negativa. Então, assim, é, com certeza as coisas mudaram é, de junho para cá. Eu fiquei mais silver fox. E sim, mudou alguma coisa no governo. Eu não sei se não sabe, não saberia dizer se propriamente é negativa. A gente é, de, de junho para cá, a gente teve várias reduções de juros. Isso, isso não é uma mudança positiva. Certo? É tipo, tipo, tipo o meu cabelinho branco aqui na lateral, certo? Que quando bate luz e da raspado, reflete, fica 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 brilhandinho. Então assim, volta a reforçar. Eu vi bastante, eu acho isso, eu acho aquilo, mas não vi muito muito muita fundamentação não, assim, os Estados Unidos você fala como se tivesse negativo. Os Estados Unidos acabou de ter um PIB de 3.9%. Então, não sei. Paulo, localiza a movida. Vamos, não te chama a atenção nenhuma delas, o setor não atrai não sei se é bem o setor, tá? a VAMOS ali eu colocaria separada por ser de caminhão. Todos os ativos estão analisados no canal. A parte ali, de locação de veículo, eles estavam numa dinâmica de é, crescimento agressivo para tentar bater no outro que ia chegar meio que, estava vendo, meio que bater é, na tampa ali. Eu tenho que rever os ativos ali, localiza e movida, tá? mas tem análise das duas, se não me engano, no canal. A VAMOS eu tive um olhada, acho que um pouco mais positivo a análise é recente, quer ver? Mas eu, eu volto a reforçar, eu não lembro não. É, o setor, o setor não me chama muita atenção, não. Vamos, vamos, vamos. É... Primeiro trimestre de 2023, tá? Desculpa. Teria que dar uma olhada, é... porque eu não lembro bem da operação, mas acho que a Vamos, eu olhei com um olhar um pouco mais positivo, movida e localiza. Eu tenho que reavaliar, mas a... lembro de olhar e lembro de não, 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 não ter interesse no ativo. Tá? Mas daí teria que olhar, porque eu realmente sinto muito muitos ativos, eu não, eu não lembro tudo de cabeça, tá? Danilo, Estados Unidos, mais Brasil, mais Europa, mais Japão, mais China... Tem como investir sem analisar todas as expectativas? Com certeza tem. Eu nem toco no Japão. É, eu acompanho consistentemente é, Estados Unidos. Assim, eu não, eu não sei se você já sabe, não falei, mas eu falo várias vezes. Eu, por semana, são é, 3 mil, 2 mil notícias por dia. E é, 60 horas de podcast por semana. 60 horas de podcast em várias línguas. Então, assim... China, tem, tem aberto ali no canal os podcasts. China, tem alguns podcasts da China que eu recebo, é, que falam justamente dessa situação de lá. Acompanho, a gente comenta aqui no canal consistentemente, arrefecimento econômico, lá não sei o quê. Europa, acompanho menos de perto, porque é, é, acaba não tendo ali propriamente uma grande relevância nesse momento, mas a questão geopolítica e a parte que tinha mais relevância, que era o estouro da inflação, a gente foi segurado... E hoje em dia agora está arrefecendo com juros um pouco mais alto Também comentado constantemente no canal. Foi comentada a, a pausa na, para de juros, na, na, na subida de juros do ECB do European Central Bank. Brasil, obviamente acompanha. Sai, abertura de mercado aqui todo dia. Dá para dá ter uma noção, compondo até isso também. Estados Unidos também acompanha bem de perto. Bem de perto a ponto de é, a parte toda... A quantidade de, de conteúdo que eu absorvo é ridícula, mas assim, a parte toda de... mesma política, o meandro da política americana, eu acompanho bem de perto. O Japão tem zero de relevância. Tá? Zero. Zero, para mim tem zero. Tá? Então, assim, sim. Cassiano, mas você não acha que todos os países fazem diferença? Sim, mas eu tenho, eu tenho 24 horas no dia eu tenho uma quantidade de conteúdo que eu posso absorver. Então, assim, é, absorver conteúdo... É, deveria levar em consideração a forma mais, mais é, eficiente de fazê lo então assim, o Japão, seria assim, é ótimo explorar a cultura japonesa tá? ia dar um delta mais de ganho, mas o delta mais de ganho não cobre 30 minutos olhando o China certo, então não, nem para para olhar tá? ele fala, não tô nem aí pro governo é, foi, foi, eu li do jeito certo Jorge, a meu ver há mais acertos que erros na economia no atual governo, então quem investe com viés político comete um grave erro eu acho que a questão não é nem o mais acerto ou erro. A questão é que tem um direcionamento aí, precificação dos ativos, que está descansado da realidade. Então, você tem, você tem, você tem ali a alocação para ser feita dentro do portfólio que, que Deus do céu, vão ser preços que, que, que eu... Eu sinto que vai ter gente que não vai acreditar que chegou nesse nível de preço daqui a um tempo. Jorge, durante o governo passado, mesmo achando um péssimo governo, mantive as minhas ideias de investimento. Danilo, mas não seria melhor se a economia dos Estados Unidos tivesse sofrido mais? Eu não sei, negão. Assim, a, a gente entra numa, numa vertente de eu ter que adivinhar o que, que acontece. Se ela tivesse sofrido mais e aquilo ali tivesse enfraquecido os Estados Unidos e estimulado a China a tomar Taiwan, seria melhor? Não dá. Assim, ó, tem muita consequência. É por isso que eu digo a questão dos juros. Quando você mexe uma variávelzinha dessa e extrapola o futuro... Você mexe uma cacetada de variáveiszinhas E essa cacetada de variáveis cria cenários dos mais variados. Como é que a gente já estar tá lidando com a Ucrânia se os Estados Unidos estivesse mais enfraquecido e preocupado com o problema interno sem poder financiar a defesa da Ucrânia com relação à Rússia? Como é, como é que seria? A Rússia ia continuar invadindo outros países depois da Ucrânia? Não ia? Ia gerar uma, um cenário de maior combate, mais combativo? Ia estimular a vitória da Rússia? Ia estimular. A China naquele momento tomar Taiwan? Se China tomar Taiwan, Estados Unidos ia defender? Se ia defender, como é que ia ser com a TSMC, a Taiwan é... Semiconductor Manufacturing? Ela ia continuar produzindo? Não ia. Onde é que ia sobrar chip? A China, se conseguisse dominar, ia liberar chip para todo mundo? Porque os Estados Unidos hoje em dia é, regula chip para a China. Ela ia fazer o mesmo? E se ela fizesse o mesmo? Como é que ia ser marcas em geral de qualquer tipo de produto? Certo? então sim, é o tipo de coisa que sim é, não seria seria positivo se tivesse sido mais, não, não sei, não sei porque eu não, vejo, não não prevejo o futuro, certo? ele continua, a discussão dos juros ficaria mais irrelevante eu não sei se ficaria mais irrelevante, se eu tenho se, se, se você está supondo que é melhor ter menos discussão de juros é, com o custo de uma recessão, eu acho que você está extremamente equivocado e é só olhar é, não é à toa que se chama de soft landing, de pouso suave certo? E que o outro chama de hard landing, de pouso... É... A tradução exata, pouso forçado, talvez, é... porque um deles é claramente melhor do que o outro. Você tem uma economia que está tendo arrefecimento da inflação e está crescendo, e está se mantendo controlada com aquela balançada básica, porque nem tudo não funciona uniformemente, mas está indo em uma direção que está sendo feito o que o Fed se propôs a fazer de forma paulatina, sem, sem raquetada. A discussão de juros ficar mais irrelevante não muda zero para mim, certo? Ele continua, Estados Unidos, juros 5,5% por um bom tempo. Não sei o que estou dizendo, é o Fed. Então <risos> Ai, Jesus. Primeiro, assim, ó, por um bom tempo, não é uma medida de tempo definida, certo? Por um bom tempo pode ser seis meses, três meses, um ano, dois anos. Você acha que por um bom tempo quer dizer um e não outro. Outro ponto, qualquer banco central tá, tem no mandato dele é, o pedaço que ele faz técnico, que é aumentar os juros, e tem a expectativa da inflação. A expectativa da inflação afeta o quão eficientes são os juros aplicados. De modo que, se eu sou o Fed e eu vou para o mercado e a, 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 mantenho os juros e falo, olha, próxima reunião eu começo a cortar. O mercado reage de um jeito e a expectativa de inflação muda, de modo a enfraquecer a minha manutenção de juros altos. Se eu vou para o mercado e falo, olha, ainda acho que tem um bom tempo, eu mantenho a, o efeito daquele, daquela estabilidade de juros. Se eu falo, eu vou aumentar mais, eu faço o efeito mais forte ainda, que pode vir a, inclusive, evitar que eu tenha que fazer o aumento. Porque a compreensão básica do funcionamento do Banco Central entende que, você tem que, quando você fala para o público, aquilo dali está sendo levado em consideração como um fazedor de política monetária e tem efeito no mercado que ajuda ou atrapalha o controle de inflação através de juros. Isso é algo que tem que levar em consideração. Certo? Então o Fed não pode falar qualquer coisa para o público. Ele não fala, ah, o que eu acho. Ele fala sabendo que parte da mensagem dele tem efeito no trabalho que ele está tendo a fazer. Mas isso daí tem que conhecer um pouco mais de Banco Central para entender, certo? Eu espero que eu tenha explicado. E aí ele continua, não machuca os ativos de risco. Pouco importa se machuca os ativos de risco, porque o, 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 o preço do ativo é algo temporário e baseado em, visibilidade, em impressão que o mercado tem, na estimativa do mercado, no que o mercado acha, certo? Há pouco tempo atrás, a Ocean Pact valia 1,86. Pouco tempo depois, ela valia 5 e tantos reais, por quê? A operação quadruplicou de tamanho naquele, naquele período? Não. A impressão do mercado mudou. Se machuca tipo de risco no curto prazo, pouca diferença faz. Esse não é o ponto. O ponto é o que está por trás daquilo na economia real. Eventualmente, a realidade se impõe. Isso a gente vê consistentemente. Certo? Vitão! O cara do Barzinho! O cara do Barzinho tem uma tem uma foto aí no, no Instagram. Eu, Vitão, e a é Digníssima! É, boa noite, Cassiano, e a todos presentes na live. Boa noite, Vitão. Super educado, como sempre. Prazer inenarrável, inenarrável conhecê-lo. Agradeço a presença, ele falando, agradeço a presença do grande mestre na noite de ontem. Foi um prazer imenso conhecê-lo pessoalmente. Cassiano é top, grande <risos> coraçãozinho, pra você. E ó, beijo pra esposa. Super, pô, casal muito top, senão a gente se divertiu violentamente. Foi, foi muito maneiro mesmo. E o barzinho estava bom, assim, tirando a mesa do nosso lado, que estava berrando escandalosamente como se não houvesse amanhã. Tava muito bom, estava muito bom. Foi um prazer inenarrável conhecê-los. Tá? É, se não me engano, Margarete, né? Não? Que eu lembro que era. Me lembra Margarete Menezes. Que, aliás, eu não lembro quem é Margarete Menezes, mas eu lembro do nome. Acho que sim. Tá? Um grande beijo para vocês. Foi divertidíssimo. Érico, queridão! Muito obrigado por todas as respostas. Professor, agradeço demais por sempre compartilhar seu tempo e conhecimento para conosco. Sempre um prazer inenarrável. Uma ótima noite e semana para você e toda a família do Investir com Sim, super educado, Vita, o Érico. Estou com o Vitão na cabeça ali. O Érico. Olha, não é? Não, não. É, já, já chego aí, Vitão. É, muito obrigado, Vitão, Érico. Queridão, super carinhoso. Vitor, o que você acha da economia real do Brasil que está uma m é, eu não acho que está uma M, o PIB não fala que está uma M, o arrefecimento assim, é um pouco mais complexo de simplesmente sair é, falando aqui o que eu acho da economia real, que é um pouco mais, exige um pouco mais de informação, mas eu acho que a gente está alinhado num direcionamento é, que tende aí melhoria. É, inflexão do macro, a gente tem redução, tem um espaço aí aberto com redução de arrefecimento de inflacionamento, redução de juros por conseguinte, que deve melhorar o, o cenário econômico, e aí a gente vai justamente. É, numa direção de melhoria contínua, isso depende obviamente das atitudes do governo, que não pode simplesmente deixar soltar o fiscal, mas não acho que eles têm condições de fazer e não acho que eles têm interesse em deixar soltar o fiscal, você tem um ano eleitoral no ano que vem, onde eles têm o plano ali de retomar uma posição mais de de, de, de relevância em prefeituras tá, o PT é, acho que se fizeram uma besteira muito grande aquilo ali afeta a economia agressivamente e na sequência é, você tem um problema de emplacar Certo? Você começa a ter uma, uma repulsa a, a, a esse tipo de atitude e você começa a sujar 2026, que pode ser reeleição ou a tentativa de colocar alguém no lugar do Lula. Então, acho que é contraproducente. Acho que eles entendem que, estrategicamente, não é uma boa ideia. Então, essa bravata para incendiar a base rola, mas para viabilizar aquilo, acho que é diferente. Mas é, é, a economia envolve bem mais o que isso. A gente comenta, aos poucos, mas não tem como simplesmente fazer um resumão aqui. Né? E aí, o Vitão falando aqui, isso... Margaret, não é, não é, não é Margaret, <risos> é Margaret, tá? Eu, se eu soubesse disso, eu teria feito a língua no dente tantas vezes ontem. Margaret, é, 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 é diferente, tem, 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 todo, tem todo um quê aí de internacional. Eu, se, 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 eu, se eu lembrasse um pouco melhor do alemão, ich esse Brot, esse Frucht, do... se eu lembrasse um pouco mais do alemão, eu, eu tentaria fazer com sotaque alemão, porque ela é toda, toda europeia, menina. É, tá mandando um beijo aqui, ó, beijo enorme para você tá A gente volta pro Danilo ali, voltando pra coisa séria, Cassiano. Para com essa, essa baixaria. Cassiano, não sei se ficou algum mal entendido de eu ser um grande hater do canal. Não, 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 não. A galera tava falando do hater de um outro cara que tava claramente tentando me pentelhar ali no, no Instagram. Não é, não é você, não. É um outro cara. Tinha um outro cara que até postei inclusive no Stories e tal, não sei o quê. Um outro cara que ficou tentando atazanar, tu canal. Mas eu sou muito zen, brother. Eu sou muito zen. Eu só não... Mas é, não era de você, não. Estão falando... Tão falando Se foi isso, a galera está falando do hater do, do Stories ali, do, do Instagram. E ele continua. Aquela que acompanha o respeito há muito tempo. Fico honradíssimo com as palavras. Mas se a questão é essa, me retiro das lives para os coleguinhas. Não, não, não. A galera estava falando de outro cara. tá no Stories. Dá uma olhada no Stories do Instagram que você vai ver. É um outro cara que estava claramente tentando me cutucar. Assim. Tem, tem uma fila, tem uma lista de comentários. Acho que a gente trocou 30 e tantos comentários. Que foi ele tentando causar e eu respondendo, ele tentando causar e eu respondendo, ele cutucando e eu respondendo, mas não foi você não. E ele continua, é, que, querem concor que, que querem concordar 100% com tudo, fiquem mais felizes. Não, não tem nada a ver com isso, tem que, tem que menos, menos, levar menos para o pessoal, super bem recebido, não à toa eu respondo tudo tranquilinho, não tem nada disso, tá? fica tranquilo e ele continua ali, eu já volta ali no Luiz Fabiano, eu conheci você procurando informação sobre Minerva muito tempo atrás, e achei sensacional desde o primeiro momento, fico honradíssimo com as palavras, não tem qualquer problema você colocar uma opinião diferente, eu, 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 eu retruco com o que eu tenho de informação, mas o retrucar não significa é, que a gente tem nenhum tipo de é, animosidade entre a gente, nem nada disso, hein? super tranquilo, tá? fica tranquilo, Tavam falando, eles estavam falando de outra pessoa ali, pode dar uma olhada no Instagram, depois você vai se divertir, tem uma tem uma. Tem uma é, é nesse negócio que eu comentei hoje do, do Haddad, acho, no, no negócio do Haddad ou no negócio do Lula. Que tem um comentário ali que simplesmente se estende a de eterno, ali são trinta e tantos comentários. <risos> Luiz Fabiano! Boa noite, meus amigos! Boa noite, Luiz Fabiano, super educado e carinhoso! Poxa, cheguei tarde hoje em casa e consequentemente aqui também, mas desde já deixo, é, desejo a todos uma ótima live, abraço, grande abraço, cara, de verdade. Honradíssimo com a presença, feliz que você mesmo tendo chegado tarde. Apareceu aqui. Galera, por hoje ficamos por aqui precisando de mim. Sempre na arroba com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Quem quiser se divertir, tem um thread ali, tem um, uma esticada ali de vários comentários no Instagram ali no... Num desses últimos é, shorts, reels e tal, que tá, que, tá, que tá bem engraçado. Tá, ó. Beijo nome pra todo mundo. Amanhã tem seleções. A gente deve ter o resultado da açaí que eu devo comentar agora, porque já deve ter saído. Açaí, saído? haha <risos> É, e amanhã seleções a gente começa justamente na continuidade aí de short real, acompanhamento de análise, é, tentando colocar ali a, a, a primeira visão em short real e aí fazendo análise aprofundada, mais focado no final de semana, mas a gente deve ter duas aí durante a semana, na quarta e na quinta-feira. Tá? Um beijo enorme para todo mundo. É, o Danilo falando, valeu, Cassiano muito obrigado por todas as respostas, claramente, sempre um prazer. Ele show de live, maravilha. Joel, valeu, mestre. Obrigado sempre. Prazer. Galera, beijão. Vambora. Vambora que tem trabalhando pra fazer aqui. Valeu. Ai, Jesus.